0: peut arriver présenté par Denis Robert. La face cachée du système Macron avec Mark Develle. Marc Endevel, je suis super contente de, de t'accueillir. On va se tutoyer, même si on la première fois qu'on se voit, ouais, enfin on se connaît fait. pas, mais on se connaît. Enfin, moi je te lis, je vois, je connais ton parcours. T étais journaliste à, à Marianne, t'as quitté Marianne avant étais à. J'ai travaillé à Témoignage Chrétien pendant trois ans, et sinon j'ai été pigiste pendant neuf ans pour euh,
1: des journaux très différents, ouais. euh, du monde diplomatique à capital, euh, de têtu à Témoignage Chrétien, en passant ouais. par les Inculpables. Donc tu vois, c'est très large comme euh, collaboration.
0: Et là, là, tu, tu donc sors euh, cette semaine le, le grand manipulateur. Donc c'est c'est une somme, quoi. C'est un livre euh, important sur euh, sur Emmanuel Macron. Tu t'es fait une spécialité. Ça, ça vient après l'ambigu, Monsieur Macron. Oui. C'est la deuxième, deuxième livre, ouais. <rire> deuxième enquête, effectivement. Non, euh... si, c'est un livre impressionnant parce que au début j'étais un peu euh, comment dire, j'ai eu un peu de mal parce qu'il y a tellement de noms, tellement de liens, tellement de, de... alors en plus j'avais lu l'ambigu Monsieur Macron, donc j'avais j'avais des clés. Puis il y a des tas de gens que je connais, quoi. Et puis petit à petit on s'installe. Dans quelque chose, euh, comment dire, effrayant. C'est-à-dire, on, on se dit, enfin, moi, je me suis fait plusieurs réflexions. Euh, je, je me dis, d'abord, je me dis que j'aimerais vraiment pas être cet homme-là, parce qu'il y a quelque chose de, de déshumanisé chez lui. Il y a comme une mécanique en permanence euh, qui réfléchit, un, un immense manipulateur et, et stratège. Et puis, il y a par moments où je me dis, mais finalement, tous les hommes politiques doivent, doivent être pareils, quoi. Et euh, est-ce que ce n'est pas que de l'habileté? Que de l'habileté, un, un, une grande habileté politique. Et en fait, c'est la question que je te pose.
1: Sur le premier euh, livre, l'ambigu, euh, ça m'avait valu d'ailleurs des critiques à, à l'époque. Donc le premier livre, je raconte en fait le parcours d'Emmanuel Macron de sa petite enfance jusqu'à jusqu à Bercy. J'explique même qu'à l'époque, j'expliquais même qu'il allait sûrement se présenter pour l'élection présidentielle de, de 2017. Et à l'époque, les, les gens du milieu politique, hein, les responsables politiques, euh, leur soutien, leurs collaborateurs, euh, riaient sous cap parce qu'ils ils avaient l'habitude de disqualifier Emmanuel Macron dans l'espace politique. Emmanuel Macron n'avait pas d'expérience politique, pas de carrière politique, il n'avait jamais été élu. Donc pour l'ensemble des responsables politiques, de gauche comme de droite, ceux qui finalement ont été battus en 2017, euh, ce n'était pas possible euh, qu'une telle folie puisse advenir, c'est-à-dire qu'un si jeune euh, technocrate puisse devenir président de la République euh, comme ça à moins de 40 ans. Et dans le premier livre, c'est vrai que euh, je racontais déjà énormément euh, de passages dans les différents lieux de pouvoir d'Emmanuel Macron, euh, oui. la banque Rothschild, la commission Attali, mais j'expliquais que il avait quand même euh, une capacité politique et une habilité politique. Là, la deuxième enquête, euh, le deuxième livre, je me suis posé surtout la question de comment a-t-il pu quand même gagner cette présidentielle euh, sans expérience politique, sans parti politique constitué derrière lui, et par ailleurs, comment il a pu euh, prendre le contrôle de l'État. Parce que l'État, c'est de multiples réseaux, notamment dans le secteur de la sécurité, de la défense. Oui, On parle, je parle dans le livre de Place Beauvau. C'est une sédimentation de connivences, d'amitiés, de clans politiques. Et finalement, Macron, il n'avait pas ces réseaux-là. Et l'enquête, c'est notamment la manière dont Macron a utilisé tous les réseaux, de droite comme de gauche, et notamment la droite, et oui. notamment euh, des réseaux euh, sarkozistes contre François Hollande, entre -ce
0: autres. On parle des deux livres, d'ailleurs, mais en fait... Dans, sur celui-là, tu laisses au lecteur le soin de, de, de se faire sa religion, j'allais dire, et, et le, le lecteur que je, que je suis, que j'ai été encore cette nuit, puisque je viens de terminer ton livre, il, il, il en ressort, il le pose, il y a, il y a un, un effroi, c'est vraiment le, le, le premier sentiment qui vient. On se demande ce que tu penses d'ailleurs, parce qu'à aucun moment ça n'intervient, donc moi je, vais, je te pose cette question-là, parce qu'en te lisant, sur le premier es dans un, tu, tu présentes un personnage finalement assez trouble, qui est ambigu, donc il n'y a pas... Et là, sur celui-là, tu, tu lèves les ambiguïtés. Tu Dis en gros, euh, c'est euh, je, je sais même pas comment le définir quoi, parce que on se dit, mais comment peut-on peut être Emmanuel Macron quoi? C'est quel cerveau quoi? Et il y a ce sentiment euh, permanent à, à mes yeux, mais qui n'est qui, qui est complètement irréel. C'est que cet homme est sans affect, qu'il est capable de toutes les traîtrises, de toutes les manipulations euh, et, et ce couple avec Brigitte Macron est, en, est encore plus effrayant que, que l'individu qu'il est, quoi? Alors, euh, effectivement, par
1: rapport au premier livre, j'apporte d'une certaine manière une réponse plus définitive, ce qui est normal, j'ai enquêté encore, encore plus. Dans le premier livre, euh, il y avait des éléments qui m'inquiétaient, parce que par exemple, quand on me posait la question de son ambiguïté, oui, mais pourquoi il est ambigu Je le disais et je répondais notamment, j'avais pointé une ambiguïté dans son rapport à l'État et à la démocratie. Et ça, je le disais avant la présidentielle, en fait, quand on m'interrogeait. Et donc, j'avais bien perçu déjà son côté extrêmement martial, très peu démocrate, c'est-à-dire le technocrate qui sait euh, de, au-dessus de tous les autres et qui décide et qui n'a pas peur de décider. C'est ce que je disais, moi, quand on me posait des questions. Et dans ce deuxième livre, effectivement, moi, ce qui m'a ce frappé, c'est euh, à la fois qu'il est capable... De, de, de jouer de réseaux assez peu fréquentables dans la République française. C'est un peu le, le, la thématique du livre principal, c'est qu'il s'est présenté comme l'homme neuf, l'homme nouveau, et euh, comme euh, quelqu'un qui allait porter une République exemplaire. Hein. Ça, c'est les trucs qu'il disait pendant sa campagne. Et en fait, très vite, euh, dans les premiers mois de son quinquennat, je me suis aperçu à la fois qu'il nommait des gens euh, d'un certain âge, d'une certaine génération, mais au-delà de la question de l'âge, qui parfois avaient des cursus et des profils euh, très particuliers.
0: La, la manière dont il lâche les gens qui l'aident, enfin, je sais qu'ils le font tous. Effectivement, mais
1: le, le, ça prend la proportion
0: abyssale. Si, si on, dit, on reste quoi. sur l'homme Macron,
1: la phrase qui est, qui est revenue le plus dans mes interlocuteurs, euh, et c'est assez frappant, y compris par rapport, si on fait un parallèle vis-à-vis par, -vis des Français, c'est qu'il euh, séduit, il utilise, il jette. Ce que je veux dire par là, c'est que le mépris que les Français, les Gilets jaunes, les gens mécontents à juste titre, euh, ont pu ressentir, le mépris qu'ils ont pu ressentir du, du président de la République, en fait, ce mépris et ce fonctionnement sans affect, il l'a eu dans les couloirs du pouvoir. Et donc d'ailleurs, il faut euh, comprendre qu'il s'est tellement mis à dos de gens euh, au sein des pouvoirs français, économiques comme politiques, que euh, finalement, il a à la fois été extrêmement entouré, puisque finalement, tout... Tout le monde est venu à lui, tout, je dis, euh, tout le monde est allé à Canossa pendant la, la présidentielle pour leur proposer, euh, proposer leurs services. Et en même temps, euh, il se
0: retrouve très seul aujourd'hui euh, à, à l'Élysée. C'est-à-dire tu, tu démarres et tu finis le livre par, avec une, une citation de Balthazar Gracian. Tu dis, on juge un homme par les amis qu'il a. Donc après, on, rentre, on va rentrer dans le, ces réseaux d'amitié. Mais des amis, euh, il n'y en a pas. Enfin, qui, qui, qui sont un ami C'est quelqu'un en mais qui tu peux avoir confiance. C'est un frère. C est, c est... Tu sais que tu le trahiras Jamais. il a,
1: il a euh, ce qui est si on reste sur la psychologie du personnage ou en tout cas son comportement, euh, il a quasiment aucune fidélité. Mais ça je le notais déjà sur le premier livre, c'est à dire oh. dans le premier livre je disais justement je notais euh, en dehors de son couple, il a quasiment aucun ami ami véritable. Là, je parle d'amitié particulière, c'est-à-dire justement où on se, on se rend service, on peut se rendre euh, renvoi d'ascenseur, comme on dit, euh, et surtout, euh, c'est tous les gens qu'il a pu utiliser euh, pour conquérir le pouvoir, et notamment euh, en 2017, quand il est apparu au sein des élites, de droite comme de gauche, comme euh, l'homme qu'il fallait soutenir. Parce qu'il faut se replacer dans l'élection dans particulière de 2017, euh, où finalement, Fillon, avec euh, ses ennuis judiciaires et Marine le Pen, euh, eh bien, pour les élites politiques et économiques, Macron apparaissait comme le, 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 le sauveur, le seul choix possible, la seule alternative et donc notamment face à, à Jean-Luc Mélenchon, qui justement a une faiblesse, à mon avis, par rapport à tout, ce, tout le système que je décris, c'est qu'il n'a pas suffisamment de relais au sein même de l'État. Et ça, ça pose une question. Il
0: assez gentil, Mélenchon.
1: Peut-être, mais euh, en tout cas, ça pose, ça pose une question euh, dans quoi, dans, dans comment une autre politique va être possible dans les prochaines bon. années si euh, s'il n'y a aucun clan politique qui, qui, ont, qui a accès vraiment à l'État. J'ai
0: vu cette semaine dans la dans la presse, on a vu une image au match de la finale de la Coupe de France, Emmanuel Macron avec son frère quoi, en complicité, etc. J'ai découvert qu'il avait un frère. Comment tout est de la com' chez lui, je me suis même demandé... Parce que on a l'impression que là, on fait de la psychologie de bazar en parlant de ses amis, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on sent tout, tout ça, est, et il n'y a pas, dans ton, dans ton livre, il n'y a pas d'affect. Enfin, je veux dire, c'est un livre net, sans bavure, avec que des liens, que des histoires. Enfin, c'est ce qui est très impressionnant. Et donc, le propos que je tiens là, c'est pas... Je le tiens après avoir lu le livre, quoi. Enfin, c'est... – Et donc quand je dis qu'on lui voit pas d'amis, et tous les amis qu'il a pu avoir ou les gens qui l'ont aidé, mais il les lâche dans des… Dans des... Par exemple, on, on, on y viendra, mais je voudrais que tu, tu racontes Jean-Pierre Jouyé, parce que lui, il trahit Hollande pour aller chez Sarko, il trahit Sarko Allez. pour revenir chez Hollande, et là, il, il trahit Hollande pour aller chez Macron… Mais Macron, et, et voilà, la fin.
1: Alors, Jean-Pierre Jouillet, c'est un personnage extrêmement important dans, dans la carrière technocratique et de pouvoir d'Emmanuel Macron parce que euh, donc il a été secrétaire général de François Hollande dans le précédent quinquennat. C'est un très haut fonctionnaire. On dit que c'est lui qui, pendant des années, a, a dirigé un, un très haut corps de, de, de grands fonctionnaires de Bercy qui s'appelle l'Inspection générale des finances. C'est les premiers à arrivés à, à la fin de l'ENA qui, qui accèdent à ce grand corps d'État qui normalement est chargé de contrôler les politiques économiques et financières de l'État, mais le plus souvent, ce corps d'inspecteur des finances permet d'abreuver les plus grandes entreprises du pays, donc c'est ce qu'on appelle le pantouflage, hein, le flou entre privé et public, et Jouyet, effectivement, et dans ce, cette catégorie de hauts fonctionnaires, où droite et gauche, aujourd'hui, vu que tout le monde partage, dans ce secteur-là, le néolibéralisme, tout le monde est d'accord, finalement, avec la politique économique, il est effectivement devenu secrétaire d'État euh, aux affaires européennes sous Nicolas Sarkozy. Et euh, il a aidé à de nombreuses reprises euh, Emmanuel Macron, notamment c'est lui en partie qui l'a poussé pour euh, accéder à l'Élysée comme secrétaire général adjoint de François Hollande après 2012. C'est également lui qui a poussé auprès de François Hollande avec Manuel Valls, mais a eu un rôle au moment euh, de, de l'accès de, de Macron à Bercy comme ministre. Et puis, comme je le révèle dans le livre, il a également financé avec des chèques personnels tout à fait légal, Mais tout ça est tout à fait légal, mais en tout cas il a aidé Macron, y compris dans son ascension, dans les derniers mois du quinquennat de François Hollande, donc c'est là où on peut dire, on peut se poser les questions de loyauté de Jean-Pierre Jougat à l'égard de François Hollande.
0: – Non mais, ne fais pas que de poser la question, il y a une absolue déloyauté. – Ah mais oui, alors… – Parce que généralement, j'ai l'impression, on se connaît pas, mais tu Très prudent, finalement. Je, le bouquin. Je suis toujours très prudent avec Mais les gens. Mais là, euh, sort de cette prudence, <rire> tu balances quand même des. des le bouquin, c'est une horreur. Enfin, les gens qui savent lire et qui lisent ça sur alors, Macron. Ont, enfin, et en... je, finis, je finis sur l'anecdote
1: importante, parce mmh. qu'effectivement, Jouillet aide Macron à, à, à différents niveaux et à différents moments de son ascension. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que quand Macron accède à l'Élysée, et depuis le début 2017, on aurait pu penser qu'il euh, serait resté en contact constant, alors que Jean-Pierre Jouyet est devenu quand même ambassadeur euh, enfin, de France euh, euh, à, ex -dorée, quoi. à Londres. Hein, donc c'est quand même un haut poste et un poste très important. Et en fait, depuis de, de, la, sa victoire de 2017, comme Jouyet pour le coup, est resté en contact avec François Hollande, Macron a coupé totalement les ponts. – que... Le
0: pauvre Jouyet lui envoie des SMS, il voilà. laisse des et messages… – Je raconte
1: tout un épisode où effectivement le pauvre Jouyet euh, envoie des SMS personnels, bien évidemment il y a toujours des contacts entre un ambassadeur euh, à Londres et les services de l'État, voire l'Élysée, euh, là il n'y a, a pas de débat, il y a bien sûr des contacts, mais tous les SMS personnels que Jouyet a pu envoyer au Président de la République, comme y compris au secrétaire général, euh, Alexis Kohler, euh, finalement, euh, Macron, ce que je raconte, c'est qu'il n'a pas du tout répondu. Euh, – euh, – Et alors, jouillait dans la compréhension, je raconte une réunion qu'il y a eu à l'Élysée, en présence du président de la République, et lui demande, mais alors, alors ça c'est une scène qu'on m'a rapportée, hein, je tairai ma source, mais il demande à ce moment-là à, à Macron, mais as-tu reçu mes SMS Et Macron… Euh, bah, c'est tout le personnage qu'on a décrit. Macron, en fait, on pourrait dire, si je parlais vulgairement, se fout de sa gueule. C'est-à-dire, il dit euh, Non, non, Jean-Pierre, comment ça se fait On va regarder, j'ai pas reçu. Et voilà, donc ça, c'est une scène qu'on m'a rapportée de quelqu'un très intégré dans, dans, dans la Macronie et, et très proche de, du couple jouillet. Hein. – Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que Brigitte Macron continue de garder le contact avec la femme de Jean-Pierre Jouillet, Comme Brigitte, Brigitte Tétinger-Jouillet, qui est une très grande héritière, hein, c'est la famille de Tétingé, une très grande famille du capitalisme français. Oui, – je suis
0: sur elle dans mon enquête sur, voilà. euh, sur, sur les présidents. Et voilà,
1: et donc Jouillet, c'est une puissance en soi qui est euh, entre les réseaux politiques et économiques de l'État français et, et Macron n'a pas hésité donc, à l'utiliser totalement et finalement, depuis son élection comme il est dans une perspective « je me suis fait tout seul », il n'a pas arrêté de dire ça, « je me suis fait tout seul »,« je ne dois rien à personne », et il le disait notamment vis-à-vis -vis de François Hollande, hein, qui était mmh. aussi une très grande trahison
0: politique, d'une certaine manière, mais également personnelle. – Ça comprend mieux d'ailleurs en te lisant le, oui. la, la relation avec Hollande, ah comment, oui, tout à fait. comment Hollande s'est fait enfler, mais dans les, dans les grandes larges.
1: – Oui, il s'est fait enfler, <rire> les deux s'instrumentalisaient les deux en fait, mais là on est vraiment dans des jeux de pouvoir. – Oui,
0: il y en a un qui passe pour le petit garçon, mais qui, qui, a, qui a 20 longueurs d'avance sur l'autre. – Bien évidemment. – Et hein. Jouillet, ouais. on vient à lui, parce qu'on se dit, bon Jouillet qui, qui est quand même un, un long passe passage dans les hautes sphères de l'État, qui a quand même fait un certain nombre de trahisons, là avec Emmanuel Macron, on a l'impression, c'est pas uniquement de ton livre, mais ce que je sais de lui, c'est qu'il avait un rapport assez paternaliste, il avait de l'affection pour cet homme. À la, à la fin de sa carrière, je ne sais pas quel âge a Jouillet, il a 70 ans, ouais, on ces on, il se dit, ah, j'ai peut-être enfin trouvé… Euh, enfin bon, quand on, on connaît l'histoire de Jouillet, on sait que c'est une histoire douloureuse aussi, mais il a trouvé un rapport de, de père à fils avec l'autre. Et l'autre, le, le lendemain, enfin, c'est affreux. Quoi. Enfin, je, je, moi, je j'aurais démissionné. Enfin, quand on a un peu d'orgueil ou un peu de... Voilà, Qu'est-ce que c'est que c'est ambassadeur dans... à Londres Pouf.
1: – J'évoque le cas d'un autre personnage extrêmement important pour Emmanuel Macron qui est Henri euh, Armand.
0: Voilà, j'allais parler en, de lui. C'est dans la gradation des, des, des saloperies, appelons ça comme ça, humaine, ça c'est moi qui assume le, oui. le mot. Oui. – euh, Moi je euh, reste prudent. Euh, – Henri Armand. alors les gens ne connaissent alors, pas Henri Armand. il est très très important un, dans, dans la carrière de, de Macron, il finance son Et, mariage, enfin, alors, raconte Henri Armand,
1: son... c'est un personnage euh, discret de la vie politique française, mais qui est extrêmement important, en fait, c'est a été le pionnier de l'industrie du, du centre commercial en France, il a construit son premier centre commercial à Grenoble dans les années 50 60 donc il a fait, il a constitué une fortune moi dans, la première, dans le premier livre je le présentais comme le Pierre Berger de la deuxième gauche pourquoi de la deuxième gauche C'est parce qu'il a été un soutien indéfectible dans la carrière de Michel Rocard, soutien personnel euh, soutien financier euh, bien évidemment et euh, d'ailleurs euh, à l'époque c'est Hermann qui présente euh, Macron à, à Rocard parce que Macron le rend quand il est tout jeune stagiaire à l'ENA, à la préfecture de l'Oise, donc ça ça remonte à 2002, et Herman se prend d'affection pour ce jeune homme qui est si parfait, qui pense comme lui, en fait il s'apercevra qu'en fait Macron ne pense pas totalement comme lui, mais c'est vrai que Herman est un social, on peut le qualifier de social-libéral, enfin bon, en tout cas il se vit là-dedans, il prolonge ce qu'a été la deuxième gauche, y compris dans ses rapports les plus, plus compliqués vis-à-vis -vis du capitalisme, on va dire c'est comme ça, enfin de, de collaborer avec le système économique, et Hermann, jusqu'au bout, euh, soutient euh, soutien macron euh, il lui euh, il lui donne des conseils il le pousse dès 2015 à se présenter à la, à la présidentielle hein, il lui fait des notes euh, pour dire il faut que tu y ailles euh, euh, je mets au, à ton service différentes personnes de mon entourage oui. et il a tendance vers la fin de fin, le, vers, vers l'arrivée de, la, de la présidentielle
0: son mariage il finance son mariage il finance
1: le mariage d'Emmanuel Macron il finance, finance ça, ouais. il finance le mariage en partie d'Emmanuel Macron prête de qu lieu, qu il qui sera qui, jamais remboursé voilà. Qui a, bah, il paye l'hôtel, au tout cas, il paye des différents éléments. Donc là, c'est pas du prêt, c'est aussi lui qui a financé. Par un prêt personnel, un des appartements d'Emmanuel Macron, et, enfin, du couple Macron à, à Paris. Donc, Herman, effectivement, a, a été très important dans l'ascension de Macron, y compris dans l'ascension personnelle euh, de carrière euh,
0: d'Emmanuel Macron. Le Macron, publiquement, d'ailleurs, dit que c'est son seul ami. Enfin, il a une phrase c'est quoi oui, -ce euh, son alors, seul ami, son meilleur ami. Tout à fait.
1: C'est ça. Par ailleurs euh, On a envie de le croire. Herman a été son témoin de mariage, enfin, l'un des témoins de mariage, un de ses témoins de mariage. Dans les derniers mois avant l'élection présidentielle, en fait, ce qui se passe, c'est que. Herman se présente trop comme le, le soutien indéfectible de Macron, notamment dans la presse, notamment dans la presse économique. Il y a un article dans Les Échos qui dit euh, Henri Armand souhaite que Macron devienne président, ça on est en janvier 2016. Pour les communicants qu'il y a autour de Macron, c'est insupportable, mais pour Macron c'est aussi insupportable, parce que c'est quelqu'un qui est totalement dans le contrôle, il veut tout contrôler, il fait confiance à personne, et donc le fait que Armand montre qu'il est derrière, et surtout qu'il le soutient et, et qu'il va à du timing de communication décidé par les, les communicants de Macron comme Macron. Et puis en plus, ça va totalement à l'encontre du storytelling sur l'homme neuf, l'homme qui s'est fait tout seul. Donc il, tout le monde est furieux du côté de l'équipe Macron. Et Macron prend ses distances, alors que le vieil homme, quand clairement, qu est, en fait, dans les derniers mois de sa vie, il est très malade. Et Macron ne le, le verra que trois jours, enfin, en tout cas quelques jours avant sa mort, sur son lit d'hôpital. Et pendant plusieurs mois, on euh, va dire, il est éconduit. Il est éconduit. De, 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 la, la de, de, de la Macronie et de… – D'ailleurs,
0: euh, Hermann nourrit de l'amertume, enfin, il se, il se livre là-dessus à des proches, hein, il ne, et Hermand, ce qui et ne comprend pas ce qui arrive.
1: – Alors, ne comprend pas ce qui arrive, Hermann donne une interview assez acerbe dans le Figaro en septembre 2016 où il explique euh, que Macron n'aurait pas dû en rencontrer Philippe de Villiers, euh, parce que voilà, c'est un social libéral, donc il est dans le néolibéralisme, mais il ne faut quand même pas franchir la, la, la frontière, on va dire, de la réaction. Euh, et, et on voit déjà la stratégie politique de Macron euh, très tôt, de, en, même de, temps, de, du, en même temps, mais surtout d'avoir de, de, une stratégie politique vers la droite, voire la droite dure pour récupérer des voix de ce côté-là, pour taper sur Fillon d'une certaine manière pour récupérer ouais. ça. Et effectivement, sur toute cette période assez compliquée, Herman se lie euh, aussi à, à une partie de la Macronie, mais pas les communicants de Macron, plutôt les, les, ceux qui deviendront les, certains jeunes députés, très jeunes députés, c'est-à-dire il va, il va se rapprocher des jeunes avec Macron qui était le premier mouvement oui. dit de, de jeunesse euh, et dit spontané, je dis dit spontané parce qu'en fait ce mouvement de jeunesse qui a été créé en juin 2015, en partie a été drivé par l'ancien conseiller politique, euh, jeune conseiller politique, Stéphane Séjourné d'Emmanuel Macron à Bercy, en fait il y avait des liens. Et euh, mais c'est vrai que c'était le premier mouvement de soutien à Emmanuel Macron.
0: Alors dans ton livre, on passe d'un chapitre à l'autre, on va dire d'un réseau à l'autre, j'en ai noté, il y, y a tellement de choses que j'en ai, tu vois, ai, on n'aura même pas le temps de tout aborder, mais je voudrais que tu sois peut-être un peu plus rapide, mais que ouais. tu dises un peu les, les, les révélations qu'il y a dans, dans, dans le livre, est ce que tu as découvert alors Djouri, Benalla euh, les milliardaires algériens, c'est un de tes premiers chapitres, est-ce que tu peux expliquer euh, comment et pourquoi Enfin, d'abord dire qui est Alexandre Jury, qu'on retrouve, c'est une sorte de fantôme qu'on retrouve en permanence partout, et en quoi il compte pour Macron. Et...
1: Alors, ce qui m'a donné l'idée du, du livre, hein, euh, véritablement, euh, c'est une rencontre qui apparaît comme fortuite euh, à l'ambassade de France euh, à Alger euh, en décembre 2017, donc ça fait euh, plus de six mois qu'Emmanuel Macron est président de la République, il fait son premier voyage officiel, son seul à l'heure actuelle en Algérie et lors de cette soirée à l'ambassade l'ambassade de France, il y a d'invités, il y a la présence d'Alexandre Joury. Alors Alexandre Joury, c'est qui C'est en fait un homme de l'ombre de la République française qui a été intermédiaire sur des grands contrats d'armement internationaux dans le Golfe en Arabie Saoudite mais également euh, surtout en Afrique aussi et qui en partie vient des réseaux d'ELF et des réseaux Pasqua de la vieille droite euh, oui, c'est un
0: chef de bande euh, et impliqué un... dans des dans des affaires tout à fait euh, dans, il, dans sa il, jeunesse quoi. dans sa jeunesse
1: il avait croisé certaines figures du milieu et du milieu du, du sentier à Paris et c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est rapproché de différents responsables politiques, notamment de la droite française, on pense notamment à Dominique de Villepin, et également, sur tout, tout le quinquennat Sarkozy, il était euh, une pièce extrêmement importante du système Sarkozy sous tout le quinquennat Sarkozy. Bon, ça, euh, Mediapart en a parlé, Pierre Péan, bien évidemment, dans la République, la République des Malettes, Malettes. Euh, c'est lui qui, d'une certaine manière, a, a fait l'enquête la plus, plus aboutie à l'époque, en 2011 déjà, sur euh, la présence d'Alexandre Jury. Et sous le quinquennat d'Hollande, Jury avait euh, peu de relais au, dans le pouvoir, parce qu'on va dire ce n'étaient pas les mêmes clans de c'était plutôt... La droite française, même si ce que je démontre dans le livre, ce que je montre, c'est que euh, souvent les, les clans sont plus transversaux, qu'on veut bien le dire, entre la gauche institutionnelle et la droite institutionnelle. Si je
0: peux me permettre une ouais. petite, petite question, et on viendra ouais, après ouais, sur je... le lien avec Macron. Parce que, évidemment, à un moment, tu parles de, de Clearstream 2, d'ailleurs, et ça m'a particulièrement intéressé. Tu page 80, 81. As <rire> deux, as... Et je me suis dit, tiens, est-ce que, évidemment, pour moi qui ai vécu ça de l'intérieur, ça reste toujours mystérieux, et je pense que le personnage de. enfin, que Jury a a joué un rôle là-dedans. Bien sûr. Et encore aujourd'hui, je m'interroge sur… Ben, je sais qu'il est très proche de Dominique de Villepin, mais qu'en même temps, il est proche de Sarkozy aussi. Tout à fait. Et donc, y a, comme y a tout le monde joue des doubles ou des triples jeux, est-ce que toi, tu as une, une conviction ou est-ce que tu as pu approcher un peu de la vérité concernant cette manipulation des listings dont tu parles Et il y a un autre personnage que j'ai découvert qui s'appelle Laurent Obadia qui mm -hmm. apparaît à ce moment-là. Mm -hmm. Tu peux expliciter ouais, Alors là,
1: tu vas dans les détails du livre, mais euh, effectivement, je raconte mais ces est ce épisodes. c'est passionnant dans
0: le livre, c'est… Ah, –
1: Mais je reviens juste pour, pour que les téléspectateurs, auditeurs comprennent, Jury qui apparaît à l'ambassade de France, si je reviens sur ce point-là, oui, c'est quelque chose d'assez euh, détonnant qui a été révélé à l'époque par le Canard Enchaîné, on a dit à ce moment-là que le président de la République était très en colère, mais moi ce que je montre dans le livre c'est que bah, finalement il a quand même côtoyé énormément de réseaux proches de Djuri. Euh, euh, moi je n'ai pas de conviction ni de fait pour montrer que Djuri euh, a proposé ses services à Emmanuel Macron. Je pense qu'il l'a tenté à plusieurs reprises, hein, d'ailleurs c'est ce que je relate, mais euh, il a rencontré... Euh, en Algérie ou même il avait des proximités en France, proche d'Alexandre Jouri. Donc par exemple, Benalla. alors Benalla qui a rencontré Jouri à l'automne. En fait, j'explique que potentiellement il pouvait l'avoir rencontré bien avant parce qu'ils euh, ont des connaissances communes et pas et pas et de nombreuses connaissances communes déjà et d'une. De deux, euh, du côté du d'Orsay Emmanuel Macron a nommé euh, quelqu'un de peu connu du grand public, mais qui, est le, qui a été le secrétaire général du Quai d'Orsay, donc en fait le ministre bis, c'est en fait la, la, la vraie personne qui s'occupe de l'administration du Cadorsac qui est un diplomate, un très grand diplomate qui s'appelle Maurice Gourdeau-Montagne oui, mais qui est une figure de la Chiraki et qui a été directeur de cabinet d'Alain Juppé en 1995 qui par ailleurs est très très proche et il le reconnaît d'ailleurs tout à fait très très proche ami d'Alexandre Jury euh, Gourdeau-Montagne qui était une pièce maîtresse aussi durant le quinquennat Sarkozy et donc ce que j'ai découvert c'est qu'en fait euh, Gourdeau-Montagne fait partie des premières nomination d'Emmanuel Macron quand il arrive à l'Elysée. Il faut se rappeler que Dominique de Villepin avait soutenu Macron pendant la campagne. Et donc, nommer Gourde-Montagne comme secrétaire général, même si c'est un très grand diplomate, respecté ok. C'était un signe, là aussi assez étonnant, on va dire. Et c'est Gourde Montagne qui invite Jury à l'ambassade de France. Il, en tout cas, c'est comme ça que les choses ont été présentées par la suite. C'est comme ça que Gourde Montagne lui-même l'a reconnu. Donc ça, c'est Gourde Montagne. Et puis surtout, je reviens euh, effectivement et j'entre comme ça dans, dans le livre dès le début. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu costaud, on va dire, comme entrée. Surtout que je sais des choses que je ne peux pas écrire, tout simplement pour des questions de, de diffamation euh, et de preuve. Mais effectivement, je J'explique que le voyage important, c'est le voyage qu'Emmanuel Macron a eu pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire le, vo le voyage de 13 et 14 février, là où il fait des grandes déclarations sur euh, crime, le, le crime contre l'humanité qui a été la colonisation en Algérie. En Algérie. Oui. Bien évidemment, tout le monde a retenu ces grandes déclarations. D'une certaine manière, euh, je, moi, <rire> sur le plan personnel, je suis d'accord, mais euh, il a fait ces grandes déclarations-là. Et en fait. Ce toute mon enquête, enfin une partie de l'enquête sur ce chapitre-là, c'est de montrer qu'il a rencontré énormément de réseaux d'affaires algériens, franco-algériens lors de ce voyage et notamment deux grandes figures du patronat algérien qui sont aujourd'hui d'ailleurs depuis les événements en Algérie actuellement en prison. Il a rencontré Languement Ali Haddad qui a été le patron des patrons euh, algériens, euh, une structure qui s'appelle le forum euh, euh, économique <coughs> Aliadad, très proche de la famille Bouteflika et du frère Saïd Bouteflika et il a rencontré un autre milliardaire qui s'appelle Issa qui lui mais était des pas rencontres, dans le on ne sait
0: pas s'il y a eu du financement etc, il y a, il
1: y a des suspicions – des... il, il y a, moi euh, je ne le mets pas, je ne peux pas le démontrer euh, en tout cas
0: euh, – qui... autre... Si je puis me permettre oui. une petite critique c'est un peu déceptif ça, sur ce chapitre-là parce que tu, as, tu accumules des, des, des présomptions, des faits et puis on se dit oui mais bon euh, okay. Alors, on ne savait pas ça. C'est vrai que la proximité avec ces milliardaires. Il faut dire que, aussi. Tu as oublié que... de dire qu'ils sont en taule en ce moment, ces Oui, c'est ce que j'ai oui,
1: depuis un mois, est en prison. Et Rebrab depuis à peu près quelques jours, là, a également été mis en prison pour des... Pour des... officiellement pour des histoires de corruption. Effectivement, c'est ce que la justice algérienne a dit. Ce que je note dans ce chapitre-là, c'est que je me demande pourquoi Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, rencontre ces grands milliardaires algériens ou ces grands représentants du grand patronat algérien, très très proches du pouvoir euh, algérien, euh, pourquoi il, il prend autant de temps avec eux, alors que ce pas forcément les personnalités, euh, on va dire, les plus modernes. Après, tu as même... une hypothèse – Alors, l'hypothèse, c'est qu'il y a eu, ça je le sais, il y a eu des dons légaux qui ont été faits dans le milieu franco-algérien parce qu'il y a eu une soirée lors de ce voyage-là, comme dans ses déplacements à Londres ou au Liban ou à New York, c'est-à-dire d'une manière indifférenciée, il a fait sa campagne à ce moment-là auprès des expatriés ou des franco-algériens ou même des Algériens et que, on était dans une période, ça, c'est un autre épisode du livre que je raconte avec détail, c'est qu'on était à une période de la, de la, de la campagne où, en réalité, contrairement à l'image d'épinal qu'on pouvait avoir, en fait, Emmanuel Macron a eu des difficultés financières pendant sa campagne. C'est-à-dire que les collectes de fonds qui ont été médiatisées en 2016, fin 2016, il n'avait récupéré que 5 millions d'euros. Et pour une grande campagne électorale, euh, notamment du niveau de celle d'Emmanuel de Macron, 5 millions d'euros, ce n'est pas suffisant. Et l'autre chose que je démontre dans le livre, et là, pour le coup, je me suis euh, basé notamment sur les Macron-Leaks, hein, les révélations de Wikileaks, mmh. Alors en détail, j'avais des sources par ailleurs qui me disaient c'est ça qui est problématique, c'est que dès janvier 2017, en fait, ils ont des gros problèmes de trésorerie sur la campagne et qu'ils essaient ils <coughs> essaient par tous les moyens de récupérer de l'argent. Donc ça, c'est aussi une autre révélation du livre, c'est que les finances, enfin, ce que j'appelle les financiers, en tout cas les gens qui ont travaillé sur le financement de la campagne de François Hollande, comme par exemple Jean-Jacques Augier, un homme d'affaires, oui. vient à la rescousse pour essayer d'aider Macron, mais ce que j'ai découvert et ce que j'essaie de raconter, c'est que là, pour
0: le coup, tous les réseaux
1: de la République se sont mis au service de mais
0: Macron. – Je voudrais qu'on n'oublie pas de parler d'Obadia de, de, oui. de, de, de et tout ça, mais l'image que j'avais, surtout après avoir lu différents livres dont, dont Le Crépuscule, c'était que je pensais un peu naïvement qu'avec des amitiés aussi fortes, d'ailleurs tu en parles dans le livre que, que celle de Bernard Arnault, on y reviendra, ou, ou surtout Xavier Niel, ces milliardaires, il n'avait aucun problème de, de financement, ces gens-là, plus les réseaux Rothschild. À coup de 7500 euros, il pouvait facilement trouver les ronds.
1: C'est tout le paradoxe de ce qui s'est passé pendant la campagne. C'est-à-dire que je ne mets pas de côté non plus euh, les liens ou soutiens qu'il a pu avoir euh, dans le grand patronat français euh, de la part de très grands patrons. et effectivement. Euh, je, je peux
0: faire une remarque ouais. parce que c'est complètement lié à ça. Je me, je me suis demandé... Ce type étant tellement machiavélique et stratège, etc., que, y compris, il pouvait simuler des difficultés de, de, de financement en sachant très bien qu'il allait, qu allait trouver le blé à la fin. Enfin, tu vois, euh, j'ai tellement une défiance à son égard et, et je suis tellement conscient de sa force de communication et de manipulation qu'on qu qu peut même croire ça.
1: Alors, déjà, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont raconté en termes de communication, hein, même s'ils ont truqué. Ils ont truqué, l'équipe de communication a truqué les chiffres pendant la campagne, parce qu'ils ont dit, par exemple, qu'ils avaient moins de fric que prévu, mais là, on était sur des, des plafonds plus, 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 plus élevés, enfin, des, des niveaux plus élevés quand ils ont communiqué à partir du mois de mars. Et après, euh, l'autre euh, élément, c'est que là, j'arrive quand même dans la boîte noire de la campagne, et euh, en fait, il a eu. Euh, le soutien de puissances financières pendant la campagne, pour le déblocage de ces prêts bancaires. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, pourquoi ils ont eu un problème de trésorerie, et notamment des euh, sociétés de courtage d'assurance, très peu connues du grand public, qui lui a permis de garantir sur le plan personnel des prêts, auprès de deux banques, la Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE, euh, qui était contrôlée à l'époque par François Perrol, mmh. ancien secrétaire général de Sarkozy, euh, de Sarkozy et euh, également euh, le euh, Crédit Mutuel, qui est un client de la Banque Rothschild, et l'un des grands banquiers euh, soutiens de, de Macron chez la Banque Rothschild, qui est le, le banquier François-Henri.
0: – Mais donc il a réellement eu des difficultés ?– Il
1: a réellement eu des difficultés sur quatre mois, entre janvier et avril, parce qu'en fait les prêts bancaires qu'il a eus, parce qu'il n'avait pas de parti politique, parce qu'il n'avait pas de fonds dans ce parti politique, comme ouais. les autres partis politiques, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les partis politiques, euh, même les plus installés, ont des problèmes de négociation de prêts avec euh, leur banque habituelle. Et bien évidemment, c'est plus facile, et ça a été plus facile pour, pour le Parti Socialiste de négocier un prêt. Mais euh, pour quelqu'un qui n'avait pas de parti politique, et qui ne disposaient pas de fonds suffisamment importants. Il y a eu un problème pendant la campagne, c'est qu'ils avaient voulu utiliser plus vite et plus rapidement l'argent des prêts bancaires, et en fait, les prêts bancaires ont été accordés sur la fin, c'est-à-dire à, à peine une dizaine, une vingtaine de jours avant le premier tour. Et sur cette période-là, très sensible et très tendue, c'est ce qui explique pourquoi d'autres journalistes ont découvert à juste titre que les prestations de certains prestataires durant la campagne, les loueurs de salles, oui. les prestataires techniques, moi j'explique par exemple que l'imprimeur d'En Marche pendant la campagne a été en fait l'imprimeur historique du Parti Socialiste et tous ces prestataires-là ont accordé des ristournes ou des avances réduites à zéro Mmh. alors même que d'habitude, par exemple, dans le cas de l'imprimeur, l'imprimeur du Parti Socialiste, qui a même travaillé pour Benoît Hamon pendant la campagne, habituellement, sur les précédentes campagnes, je pense notamment à François Hollande, ça s'est marqué noir sur blanc sur des mails, eh bien, euh, il avait négocié un million d'euros d'avance. Et bien là, dans le cas de l'équipe Macron, il a accepté zéro avance jusqu'à jusqu la possibilité de se faire payer à la, à la fin de la campagne. Donc là, euh, moi j'apporte les pièces que je peux prouver, je dis que oui, il y a eu des difficultés financières et pourquoi, par rapport euh, au grand patronat, et à ces grands patrons comme Bernard Arnault ou Xavier Niel, c'est que ces grands patrons, ils n'ont pu, dans le cadre de la loi française, financer Macron que d'une manière légale, totalement. Et donc, ils n'ont pu oui, que, que donner, que... Que donner euh, selon le plafond, euh, des dons privés de 4 600 euros aux candidats et de 7 500 euros, euh, euros euh, aux au partis politiques. Et ça, ça pose la question du financement de la vie politique française parce que, euh, en réalité, les euh, des propositions, par exemple de François Bayrou euh, de, de créer une banque de la démocratie qui n'a pas du tout été reprise par Emmanuel Macron, bah, c'est une idée qui devrait se poser parce que pour que les partis politiques aient plus facilement des prêts et un financement avant la campagne et mmh. pas attendre uniquement le remboursement et moi j'ai énormément travaillé sur le dossier Malion euh, en, en, après 2012 euh, qui concerne Nicolas Sarkozy et effectivement il faut se rappeler aussi que Nicolas Sarkozy euh, avant même la campagne de 2007 avec les soupçons de financement euh, libyens en 2012 Nicolas Sarkozy a quand même dépassé totalement les plafonds de campagne euh, de, fi de, de financement de sa campagne parce qu'en en fait il a fait une campagne qui, a, qui lui a coûté entre 50 millions et 60 millions d'euros, oui, c'est plaf... énorme, alors que les plafonds sont à, à 21 millions d'euros sur les deux tours. – Et puis ils sont, et... Ils sont
0: sortis, et il s'en est encore
1: sorti. – Oui, enfin, la, la justice continue, continue <coughs> son D'ailleurs, tu parles
0: cours. En de la justice, mais rapidement, parce que bah, j'ai reviens... initié l'histoire oui, de Bagar oui, oui, et alors de je, reviens, je reviens, et derrière oui. ça, il y a alors... la police, Sarkozy, euh, Squarsini… Oui, – alors ça,
1: c'est tout, 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 tout un chapitre que je fais sur euh, euh, à la fois euh, le contrôle de l'appareil policier de Place Beauvau, de la DGSI, euh, des services de renseignement en général euh, qui, historiquement, ces dernières années, ont été contrôlés par la droite française et notamment par Sarkozy. Euh, malgré plus de dix ans de discours anti-Sarkozy sur le plan politique, malgré le quinquennat de François Hollande, euh, François Hollande, ce que je mène au début du chapitre, n'a pas réussi, n'a pas eu la volonté, n'a pas eu suffisamment d'hommes, mais ce n'est pas tout à fait vrai, pour totalement nettoyer, entre guillemets, les réseaux sarkozystes à la Place Beauvau. En fait, euh, euh, – Ce que je rapporte par ailleurs, c'est que Macron n'avait pas de réseau à Place Beauvau. – Police. Ouais. – euh, Police, il avait très peu de réseaux de police. <coughs> et comme d'habitude, il n'a pas eu le temps de créer ses réseaux pour contrôler le ministère de l'Intérieur. Donc il a utilisé différents réseaux, des réseaux de gauche plutôt… Dans les réseaux de, de Pierre, Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand. Et alors, c'est Jox et ses affidés, entre guillemets, c'est ses bébés, c'est les bébés Jox, on va dire. Donc, il a utilisé ce réseau-là sur la gauche, mais il a surtout aussi utilisé euh, une des réseaux de droite. Donc, c'est pour ça, quand même, Patrick Stroda, qui est actuellement directeur de cabinet à, à, à l'Élysée, est quand même un Chiracien pur sucre. Mais, Personne ne le commente parce que c'est le point central de l'enquête de c'est que, en fait, pour contourner les partis politiques traditionnels qui étaient le PS et euh, les Républicains, il, pour contourner les quadrats et les quinquas de ces partis politiques, il a à la fois utilisé des jeunes pieds niquelés qui n'avaient aucune expérience politique entre, allez, entre 25 et 35 ans, que ce soit des jeunes conseillers maintenant à l'Élysée ou qui sont partis, ou des jeunes députés qu'on peut voir sur les plateaux télé, des gens dont
0: on estime quand même le peu d'expérience politique oui, et tous les jours. C'est tous des idées. C'est voilà. des gens qui sont mus par leur seule ambition. Tout à fait. fait. C'est l'air du vide. Enfin, C'est affligeant. Enfin, C'est
1: donc. Ils sont dans. Le... Enfin, bref, on va en reparler des heures, mais voilà. Donc, il a utilisé ces, <coughs> ces jeunes-là et il a utilisé les, des, Marti... des personnalités très vieilles de la Vème République. Donc, bon, et, et voilà. euh,
0: en fait, ce qui est très intéressant sur, sur un sujet comme celui-là, quand même, dans cette société spectaculaire, euh, le, le fait de voir ces, ces jeunes trentenaires, on se dit, mais ils sortent d'où Et on comprend... En, en lisant le livre, elle, 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 comment arrive au pouvoir Emmanuel Macron En, en te lisant, on comprend comment on a, on a pu voir émerger cette génération de, de moi je les appelle, c des, des, ils sont décérébrés quoi. Ils ne sont, ils ne sont motivés que par leur seule ambition et euh, ils ont une, une vision du monde hyper libérale et ils trichent en permanence quoi. Ils masquent ça parce que quand tu les vois en privé, ils ont des discours beaucoup plus durs. Et d'ailleurs, enfin euh, bon, on y reviendra après. Le rapport de Macron aux ouvriers, c'est, tu as une phrase terrible. Dans le livre ouais. à ce propos. Mais oui, termine. – Je mais... termine, je reviens
1: sur ce personnage que j'évoque effectivement, qui est Laurent Obadia, qui est un, un ouais. grand communicant de la Place de Paris, inconnu du grand public, mais qui est extrêmement important euh, dans son rapport aux au journalistes. Euh, et Laurent Obadia est le directeur de communication de Veolia. Alors Veolia, c'est ce qui était From avant you. la compagnie générale des eaux, euh, mm. voilà, une, une, qui, une société qui a, a énormément travaillé avec la gauche comme de la droite au niveau local, qui connaît énormément de secret, on va dire, euh, c'est une sorte de couvercle, tu le, tu le soulèves et tu as, as tous les secrets de la 5 République et Obadia, ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé également dans une grande agence de communication qui était Avas Euroscg enfin qui est toujours une grande agence de communication, dirigée par Stéphane Fuchs euh, Alors Stéphane Fuchs il faut le rappeler, c'est le patron euh, le directeur général de, de cette agence de communication et qui était très proche de Manuel Valls et euh, en fait ce que j'ai découvert c'est que Laurent Obadia euh, historiquement euh, avait travaillé avec Ismaël Emélien et donc ça, re, ça rejoint ta question, là, ton questionnement et Ismaël Emélien, donc, jeune conseiller dont on a fait euh, on va dire, le plus grand conseiller d'Emmanuel Macron qui vient de partir de l'Élysée il y a quelques semaines
0: – On peut dire qui... Brigitte Macron a eu sa peau euh,
1: – Voilà, Brigitte Macron a eu sa peau qui a été le principal euh, conseiller politique d'Emmanuel Macron avant la, euh, avant la victoire pendant la campagne, même quand il était à Bercy en fait je me suis aperçu qu'Ismaël Emélien avait travaillé au cœur d'Avasse avec Obadia parfois à l'extérieur, notamment sur un terrain très particulier qu'est l'île Maurice. Il a également été le conseiller pour Havas d'Antoine Frérot, le patron de Veolia. Il a également conseillé un autre grand patron qui s'appelle Henri Proglio, euh, qui est passé euh, dans différentes sociétés, on va dire parapubliques comme EDF ou, euh, ou, ou d'autres grandes sociétés très sensibles du, du secteur de, euh, de, de ces secteurs-là. Et donc, il n'est pas tout, euh, tout jeune, en fait. Et en fait, il est ce, ce, ce personnage-là, extrêmement important, comme d'autres de la majorité, la chronie, y compris parmi les jeunes, ont été au cœur de, de, de puissances financières et d'intérêts croisés entre la droite et la gauche. Parce que justement, ce que j'explique sur Obadia et pour revenir à Claire Stream, mm -hmm. c'est que c'est un personnage qui est à la fois entre des réseaux de droite euh, et notamment assez proche de Bernard Squarcini dans le monde du renseignement, mais également proche d'une partie de la Et ça, c'est une phrase que, euh, assez justifiée euh, d'un de, de mes interlocuteurs. Euh, finalement, la macronie, le en même temps macroniste, a rassemblé, dit moi mon interlocuteur, les pires turpitudes de la Sarkozy et euh, celles d'une partie de l'astroscanie. Et euh, c'est aussi ça ce que je montre et ce que j'essaye je, de démontrer à travers l'ouvrage, c'est que le en même temps entre guillemets euh, macronien a permis à tous ces réseaux transversaux dans les secteurs de défense, du renseignement, que donc le journaliste que tu connais, Antoine Payon, m'a qualifié de d'état profond et de co-gestion oui. de l'état profond par Macron et Sarkozy, et aussi ce que je montre, c'est que le rapprochement de Macron avec Nicolas Sarkozy ces derniers mois n'est pas uniquement le fait d'un intérêt politique pour embêter les petits camarades de Nicolas Sarkozy sur la droite ou pour même, on va dire, être sympathique avec Nicolas Sarkozy qui a quand même quelques ennuis judiciaires. Non, la vraie raison du rapprochement de Nicolas Sarkozy avec Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron, par son parcours et ses soutiens à utiliser une partie euh, de l'infrastructure politique euh, et logistique de euh, Nicolas Sarkozy et de la droite française. Donc on peut revenir sur des grands patrons, bien évidemment Bernard Arnault, qui a longtemps été un patron euh, qui a soutenu Nicolas Sarkozy, puis qui voulait soutenir Alain Juppé, et qui finalement a soutenu euh, Emmanuel Macron. Mais il y a tout un tas d'autres exemples euh, qui montrent que Emmanuel Macron étant passé par la banque Rothschild, notamment, a été en contact d'une bonne partie du capitalisme français qui soutenait traditionnellement la droite française.
0: Alors j Tu me parles de Bernard Arnault, je voudrais vraiment <coughs> qu'on revienne là-dessus parce que, encore une fois, dans Crépuscule, Juan Branco on parle beaucoup, mais là, il y a une information que, que je n'avais pas et qui, qui j'allais dire est encore pire euh, sur l'aspect la, la, manipulation de, de, de Macron, la manière dont il cache ses, ses relations avec les milliardaires et dont il a construit bien avant ce qu'on imagine son, son ascension, tu dis qu'en juin 2012, Bernard Arnaud aurait dit à comment Christophe Girard, qui est oui. un de ses salariés, enfin qui écrit Girard c'est l'adjoint au maire de Christophe Paris, qui, qui bosse à LVMH, non ?– Alors oui.
1: Christophe Girard est, euh, a été euh, adjoint au maire de Bertrand de Lannoy, oui. euh, adjoint au maire à la culture, euh, ensuite il a été euh, maire du, 3e, euh, du 4e arrondissement à Paris, et il est de nouveau adjoint au maire, là cette fois-ci, euh, de Anne Hidalgo à la mairie de Paris. – Et pendant très longtemps, ce n'est plus le cas depuis un an ou deux ans je crois, ou non, depuis le rachat de Bernard Arnault par le Parisien, on comprend pourquoi, et eh bien depuis cette période-là, euh, il ne travaille plus pour LVMH mais, et pour Bernard Arnault, mais il a été l'un des proches conseillers oui. de Bernard Arnault pendant euh, 12-15 ans. Bon. –
0: donc, lui, il te, te dit, enfin, tu, tu le cites pas, mais on comprend alors, que c'est lui ta source. C'est un
1: propos euh, rapporté, effectivement, parce que. Alors, ça, c'est euh, quelque juin chose. Hein. C'est juin 2012. C'est juin 2012. C'est un propos rapporté, mais. Euh, c'est cinq
0: ans avant l'élection. Tout à fait. Arnaud dit à Girard qu'il faut soutenir Macron, alors que oui. Macron était encore euh, à l'Élysée. Il était quoi, secrétaire alors, adjoint à l'Élysée Alors, euh, il venait d'être
1: nommé secrétaire général adjoint à l'Élysée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, il faut se replacer dans le contexte, en fait, on est en juin 2012, Hollande vient d'arriver à l'Élysée et il engage, tant bien que mal... Euh, la fameuse réforme fiscale sur les 75%, sur la dernière tranche, cest ah oui, les plus riches. Les et ça, ça rend fou tous les milliardaires, mmh. ce 75%. Il enfin, faut encore rappeler que 75%, c'est enfin, bon, les impôts, hein, donc, euh, mmh. pas, et ce n'est pas 75% de, tout ce qui, de tous les revenus qui touchent, hein, euh, mmh. parce que des fois, même dans les médias, on relaie ces, ces mmh. contre-vérités. Donc, c'est la dernière tranche, puis voilà. Bon. Et cette réforme-là, symboliquement et financièrement, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, tous ces grands milliardaires-là, de toute manière,
0: fout, ils s'en foutent un peu,
1: ils défiscalisent déjà depuis des, des, des années hum. et des années, oui, hein, en réalité, et bon, ça tu le sais mieux que moi, tu as, as, as enquêté dessus, ils ont euh, toute une batterie de, de moyens pour défiscaliser euh, d'une manière, de, sur la zone grise. Bon. Mais ils sont rendus fous par cette proposition dite anticapitaliste du président François Hollande, qu'il a eue pendant, qu eu pendant la campagne présidentielle de 2012, et à l'Élysée, tous ces grands patrons, enfin une partie de ces grands, grands patrons, se raccrochent à l'individu qui apparaît le plus pro-business, pour reprendre une, une formulation de Manuel Valls, qui est le secrétaire général adjoint à l'époque, euh, Emmanuel Macron. Non, mais juin de, Et euh... juin 2012, je reviens à, la, à, la, à cette phrase étonnante, effectivement, Bernard Arnault dit à euh, Christophe, Christophe Girard, donc, qui à l'époque était son salarié, tout en étant euh, donc un, un responsable politique de gauche à la mairie de Paris, il dit les choses suivantes. En gros, euh, alors je le fais de mémoire, mais euh, François Hollande et Jean-Marc Ayrault ne comprennent décidément rien à l'économie, mais je connais un jeune homme très bien à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron, il faut l'aider. Alors Cette phrase, c'est un propos rapporté dans le livre. En réalité, ces derniers jours, avec la publication du livre, et je reviendrai peut-être de la difficulté de faire cette enquête, euh, Christophe Girard m'a donné l'autorisation de sourcer ce propos rapporté, donc... Christophe Girard confirme bien que c'est bien Bernard Arnault qui lui a dit ça, dans ce que j'ai compris, c'était une discussion au téléphone en juin 2012, donc Bernard Arnault téléphone à Christophe Girard en juin 2012, et dans une conversation vraisemblablement informelle, dit tout le bien qu'il pense d'Emmanuel Macron, qu'il connaît donc à l'époque. Voilà, j'allais y venir. Voilà, qu'il connaît à l'époque, ça c'est une confirmation que j'ai dans l'enquête, et c'est vrai que moi, Parce qu tu parlais de, ma première, de mon premier livre tu parlais du premier livre et de ma première enquête, qui était déjà très sérieuse, où j'avais rencontré énormément de gens, plus d'une centaine de personnes, y compris. En
0: 2014, le rencontre. C'était plus compliqué ça. Je oui. disais
1: que dans dans le premier livre, je disais que Emmanuel Macron avait croisé Xavier Niel au moment du rachat du monde en 2010. Donc, il y a tout un tout, oui. un tout un tout un épisode que je relate en, en détail et qu'il avait effectivement. Euh, et ça, c'était les propos de Niel quand je l'avais interrogé. Déjeuner. Avec Emmanuel Macron et, et, et sa femme, euh, et leur, leur, leurs épouses respectives, à Los Angeles en août 2014. Et qu'à ce moment-là, euh, Niel avait permis à, à Macron de rencontrer une bonne partie des grands patrons de la, la Silicon Valley. Ça, c'est un moment important. Et alors, il faut rappeler quand même ce détail très important c'est que l'épouse de Xavier Niel est Delphine Arnault, donc euh, une des filles de Bernard Arnault, enfin, euh, de son premier mariage. Et donc, euh, dans cette histoire de famille, euh, on, on pensait euh, jusqu'à présent euh, que euh, finalement Bernard Arnault avait rencontré Emmanuel Macron après Xavier Niel. Ouais. Voilà. Et en réalité, mmh. c'est avant. Et, et c'est avant, quoi. bien avant, pour, euh, avec différents canaux de rencontres. Donc, donc...
0: Brigitte Macron était, était prof
1: Alors Brigitte Macron a été effectivement prof entre 2007 et juin 2015 dans un établissement scolaire, j'en parle dans le premier ouvrage, euh, qui s'appelle Franklin, qui est un établissement scolaire privé de l'Ouest-Parisien dans le 16e arrondissement, euh, extrêmement, entre guillemets, élitiste, enfin, surtout pour le portefeuille. Hein, oui. et, et Brigitte Macron enseigne là. Et il y a toute une partie de l'établissement économique de droite parfois, et même parfois de gauche, qui, met, euh, qui mettent leur progéniture à Franklin. – Dont Arnaud. Don – Dont Arnaud, les enfants Arnaud, et euh, Brigitte Macron a bien été enseignante de, des enfants Arnaud, et elle a rencontré à cette occasion-là, parce qu'on est dans une école où on rencontre énormément les parents d'élèves, c'est normal, euh, ils payent la scolarité de leurs enfants, donc il y a, y, a, y, a, y a des multiples liens possibles, imaginables euh, à ce moment-là, et, et c'est une des raisons pour laquelle Emmanuel Macron et sa femme rencontrent très rapidement le couple Arnaud, et par ailleurs, il faut aussi rappeler que quand il était donc, à la même période banquier chez Rothschild, j'en ai eu confirmation de source de chez Rothschild, de toute manière, dans ce petit monde du capitalisme français, eh hein, euh, bien, euh, David de Rothschild, l'un des héritiers familier famille Rothschild et qui contrôle la banque Rothschild, euh, est très, très proche de, de Bernard Arnault. Mais je pense que, enfin je pense, je le sais, euh, que le, le lien euh, qui a permis à, au couple Macron de rencontrer Bernard Arnault euh, le plus rapidement possible, ça a été... Euh, ça a été Franklin, ça c'est vrai, ça m'a été confirmé par différentes personnes. Et ça, c'est très important, parce que Bernard Arnault, propriétaire de presse, Bernard Arnault, un, enfin, plus grosse fortune française, hein, plus grosse fortune française, quatrième fortune mondiale, c'est quelque chose d'énorme, a été intéressé par le parcours d'Emmanuel Macron et d'ailleurs, il a fait des tribunes au moment de la présidentielle pour le soutenir euh, officiellement, ce
0: qu'il n'avait jamais fait, avant. ce qu'il n'avait
1: jamais fait avant. Alors même s'il l'a fait contre Marine Le Pen, donc euh, voilà, il y, avait, il y avait une raison politique, mais il ne l'avait jamais fait. Auparavant Et là, il le fait, il euh, y a une proximité, ça c'est vrai, euh, mais encore une fois, là je mets un tout petit bémol, c'est que euh, ça explique beaucoup de choses dans la proximité de Macron avec la droite, y compris la droite économique, euh, mais euh, Bernard Arnault, euh, c'est d'abord un grand patron comme Xavier Niel, c'est-à-dire à un moment donné, c'est des puissances en soi, qui sont très intéressés de voir quelqu'un qui partage leurs idées, notamment euh, d'intérêt économique et industriel, mais euh, sur la période de la campagne présidentielle de 2017, il y avait aussi d'autres grands patrons qui soutenaient plutôt Fillon, Donc, par exemple Martin Bouygues a plutôt soutenu euh, Fillon. Alors là je relate tout un épisode, c'est sur la téléphonie mobile, quand Macron a été ministre de l'économie, c'est que euh, comme ministre de l'économie, Macron a plutôt donné raison à Niel et à Drahi, euh, c'est-à-dire qu'ils voulaient quatre opérateurs téléphoniques et ça ne faisait pas les affaires de Bouygues. Et donc Bouygues, on a eu un ressentiment, mais on va dire d'intérêt mmh. euh, personnel, en plus d'être l'ancien, euh, alors je ne sais plus, enfin très proche de la famille Sarkozy. Euh, euh, il a été le parrain euh, de ses enfants. Sauf que quelque chose qui a été très peu documenté, parce que toute la presse française a parlé de ces oligarques au moment du fouquet de Nicolas Sarkozy. Et le discours qu'on a eu dans la presse française sur les oligarques euh, ou les grands patrons, euh, appelons-les comme ça, a été focalisé sur Sarkozy président des riches, copain des grands patrons. Et c'était le discours du Parti socialiste à l'époque. Ce que je peux vous dire, d'ailleurs, c'est que euh, moi, au début, si je me suis aussi intéressé à Emmanuel Macron très tôt, hein, je fais ma, pr ma première enquête en 2014, c'est aussi parce que je m'étais intéressé aux relations entre François Hollande
0: et les grands patrons. Je vais te proposer ouais. quelque chose. Là, on est au cœur d'un oui. débat démocratique. On Bien est sûr. au cœur de, de, de la captation d'une démocratie euh, euh, par des milliardaires. Et on est… Euh, L'histoire que tu racontes, c'est-à-dire qu'on avait avalé des couleurs avec François Hollande, on sentait tout ça. Le président des riches, Sarkozy, on l'a vu dans, sur le yacht de Bolloré, etc. Mais c'était des petits garçons à côté de ce que nous préparait euh, Emmanuel Macron. Quoi. Donc on va, on va s'arrêter là pour, 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 pour ce soir et on, on, on reprend tout de suite… Non, c'est absolument euh, passionnant parce que évidemment nous qui, qui enquêtons, qui lisons, euh, euh, on est plutôt informés quoi de, de tout ça. Mais euh, les gens qui regardent cette émission, le média ou ou, média, ou même les, les autres, le, le public, euh, ouvrent des yeux grands comme ça quoi. C'est pour ça qu'il y a des livres en ce moment. Ton livre marche bien, d'autres livres qui traitent de la Macronie marchent bien aussi parce que les médias. Euh, euh, n'évoque pas cette, cette, cette question. D'ailleurs, on va reprendre l'histoire des patrons, mais c'est très étonnant l'accueil de, de ton livre aussi. Que, comment ça se passe euh
1: – Alors, bah, j'ai eu des bons papiers de presse, on va dire, dans mmh. différents euh, euh, médias installés, Libération, Le Monde, euh, Article d'Ariane de Chemin, euh, également…
0: Euh, – Mais ça reste euh, très mesuré. – Également, Lops, ouais. euh, Interview. – Quand j'ai lu ces papiers, on ne traite jamais vraiment du fond, quoi. C'est-à-dire, ah, justement… – Il on... y a des
1: éléments qui sont évoqués, effectivement, mais euh, l'angle général, c'est euh, une manière de moi, pour moi de résumer l'enquête qui est dense, c'est euh, Emmanuel Macron a utilisé les très vieux réseaux de la République, voilà. Et c'est un, une titraille qui revient assez souvent, ça c'est vrai, et euh, pour l'instant, France Culture m'a invité à la matinale, mais euh, voilà, les télés sont très prudentes avec euh, l'objet de mon enquête, voilà c'est vrai. Euh, les radios euh, Les radios, euh, euh, par rapport à la, à la, la densité de l'enquête, euh, par, par rapport au fait que j'avais déjà écrit un, un, un ouvrage euh, relativement reconnu par la profession. À la fois, j'ai d'excellents retours de confrères, mais euh, je n'ai pas une profusion euh, d'invitations. Hein, Généralement, les, li les livres fouillés, emmerdants… Euh... Voilà, je n'ai mmh. pas une profusion d'invitations. Euh, je, dois, je dois le reconnaître, peut-être que ça va euh, changer là, dans les prochains jours, euh, mais euh, bon, il y a l'élection européenne, donc c'est aussi compliqué, mais genre, tu vois, je reste prudent, <rire> mais euh, sur le premier livre, qui effectivement bon, était sorti quatre jours après les attentats du 13 novembre, Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est malheureux de toute façon les attentats. Euh, le premier livre avait eu un, un, un bon accueil et avait été, euh, euh, comment dire, avait été pas mal vendu pour les gens qui s'y étaient intéressés. Et j'étais apparu durant toute l'année 2016 sur les plateaux de chaînes d'information continue. On m'invitait régulièrement pour commenter politiquement Macron, alors même que mon premier bouquin était... Déjà énormément euh, explicitait énormément déjà le, la structure d'Emmanuel de, Macron, ses, ses proximités avec le capitalisme français. Je parlais de Rothschild, de la Commission Attali. J'avais rencontré à l'époque plus d'une centaine d'interlocuteurs et notamment de responsables économiques. Et ces éléments-là étaient généralement jamais abordés dans les interviews. On me par, on, on faisait parler de commentaires politiques. La, la proximité d'Emmanuel Macron avec les milieux économiques n'était pas abordée. Alors, euh, un élément en tant que journaliste, si tu veux, parce que après, euh, je veux bien qu'on parle de euh, la propriété des médias. J'ai aucun problème. J'ai déjà écrit, des, des, j'ai fait des articles de, 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 de journalistiques sur euh, sur les médias. Donc, euh, je suis pas du tout naïf là-dessus. Et, là, et c'est une vraie question démocratique qui se pose quand plus de 90% de la presse euh, installée est aux mains de grandes puissances financières. Bon, et c'est c'est un cas quasiment unique euh, unique au monde, enfin en tout cas dans les grandes enfin les dix grandes démocraties françaises. Bon. mais il euh, y a aussi un élément très frappant et, euh, et je vois bien dans la réception de mes différents travaux sur Emmanuel Macron vis-à-vis -vis, euh, des journalistes politiques en général alors là j'entre un peu dans la boîte noire on va dire des rédactions mais les rédactions par manque de moyens même des rédactions installées ont, ont de moins en moins de services constitués ou de journalistes spécialisés notamment en économie font de moins en moins d'enquêtes économiques c'est vrai parce que c'est aussi, euh, si on en tire la conclusion, une des raisons pour lesquelles les grandes puissances financières investissent dans la presse, c'est pour neutraliser l'espace euh, de presse, notamment vis-à-vis -vis de leurs intérêts, économiques et financiers, ça c'est vrai. Et donc, ils le font d'une manière très subtile, c'est-à-dire, en fait, ils investissent moins dans les rédactions. Et même quand ils investissent dans les rédactions, eh bien, euh, bon les pages économiques ne sont pas les plus stratégiques, ou justement, c'est peut-être les oui. plus stratégiques, en tout cas, il n'y a plus d'enquête économique. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est même des communicants de la place de Paris qui ont l'habitude de faire euh, même du storytelling euh, économique auprès de grands patrons, qui déplorent devant moi souvent, régulièrement, parce que je suis en contact avec certains d'entre eux, que finalement, même quand ils veulent porter un dossier compliqué, qui va plutôt dans l'intérêt de leurs clients, mais un dossier compliqué, ils ne trouvent pas d'interlocuteurs aujourd'hui dans les médias pour les traiter. Pas forcément pour relayer leur communication, mais tout simplement pour enquêter. Et euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron… – Il y
0: a une pauvreté, un appauvrissement de la presse. – Il y a un appauvrissement
1: de, de, des rédactions. Alors donc, bien évidemment, il y a toujours des individus ou des rédactions oui. qui font le taf et qui travaillent. Pas, je ne dis pas le contraire. Euh, Mediapart, fait le, dire le, aussi, voilà, Mediapart bon. fait le travail. Euh, au, au monde qui reste une institution, il y a des gens qui travaillent également. Donc, je ne dis pas que personne ne travaille. Je dis que sur l'ensemble du spectre, des médias, il y a très peu d'enquêtes et notamment d'enquêtes économiques parce que c'est là où est aujourd'hui le vrai pouvoir. Et, et par exemple l'année dernière, quand j'étais encore à Marianne, j'ai fait une très grosse enquête en deux volets sur Airbus, sur les menaces judiciaires américaines sur Airbus, c'est-à-dire une affaire Alstom-Bis. J'ai fait deux gros papiers euh, dans, dans, dans Marianne. J ai, j ai, déjà, j'ai eu aucune, quasiment aucune reprise parce que c'était dans Marianne euh, et donc euh, la, la presse considère que Marianne est et pas suffisamment euh, euh, comment dire euh, ben, euh, voilà, voilà crédible pour reprendre le terme même s'il y a des gens qui oui. essaient de faire très bien leur travail et, mais c'est difficile voilà c'est pas l'AFP c'est pas le canard enchaîné donc c'est pas crédité donc il y a une excessive prudence pour les reprises, et donc ce n'est pas repris. Ça, c'était par exemple sur le cas d'Airbus. Sur le cas d'Airbus, il y avait l'agence de communication Havas qui était derrière Airbus, qui était derrière le grand patron d'Airbus de l'époque, Tom Henders, qui faisait le taf d'influence pour avoir un contre, une contre-offensive, même de dénigrement par rapport à mon travail euh, sur Airbus. Et donc, moi, qu'est-ce que j'annonçais J'annonçais que les Américains allaient attaquer judiciairement Airbus. Et, et je l'annonçais avec des faits, avec une enquête, euh, voilà. Et eh bien, on a mis plus d'un an par la suite. Alors, le monde a fait des papiers, euh, même assez tôt, mais on a attendu plus d'un an pour avoir la confirmation officielle que les enquêtes ouais. américaines étaient bien engagées. C'est un exemple parmi d'autres. Mais dans le cas d'Emmanuel Macron, il n'y a pas uniquement sa proximité avec des grands patrons, de, et qui pour certains sont des grands patrons de médias, il y a également le fait qu'aujourd'hui, euh, dans l'organisation des rédactions, eh bien, il y a à la fois très peu de moyens accordés à l'enquête économique, et comme Emmanuel Macron est d'abord arrivé, c'est son effraction politique, c'est vrai, n'est pas arrivé dans le champ politique avec un parti politique, avec des militants, avec des débats d'idées idéologiques et compagnie, mais est arrivé quand même dans l'univers politique par la technocratie d'État de plus en plus liée aux puissances d'argent et également par les puissances d'argent, eh bien, c'est aussi pour cette raison-là que euh, y compris les journalistes politiques traditionnels, euh, je dois le dire, avant, avant l'élection présidentielle, ont totalement été perdus. Ça vu. Voilà, ils ont totalement été perdus. enfin, euh, je veux dire. C'est pas non plus pour dédouaner certains commentateurs non, qui la, font la, plus, la, qui la, font la, plus dans la courtisanerie la, que dans le journalisme. La clé mais...
0: de, de ça, c'était quand même la conférence de presse d'Emmanuel Macron, euh, la, la première qui faisait de, de son quinquennat face aux journalistes. – Alors, on a, il y a eu quelques questions de journalistes, mais quand même, c'est l'illustration de, de tout ce que tu racontes. – Alors,
1: oui, l'autre clé d'explication qu'il faut avoir en, en tête, parce que là, je parlais des journalistes politiques. Alors, c'est vrai que les journalistes politiques… Ils avaient leurs petites habitudes de off, comme on dit, c'est-à-dire donc des propos rapportés sans être sourcés, j'en fais dans le livre aussi, hein. mais plus pour des raisons de sécurité vis-à-vis -vis de mes interlocuteurs que de connivence vis-à-vis -vis de mes interlocuteurs, mais euh, ça on reviendra peut-être après sur la difficulté de faire de l'enquête et sur ce sujet-là, mais les journalistes politiques, ils, étaient, ils suivaient les partis politiques traditionnels institutionnels, donc, notamment en parti socialiste, les républicains, puis d'autres, hein, UDI, un peu les écolos, un peu plus compliqué euh, avec euh, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon euh, pour, pour tout un tas de raisons. Ça aussi j'ai écrit dessus, j'ai fait un livre, livre d'entretien avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui m'a valu quelques inimitiés dans, dans le milieu journalistique. Enfin es bon, parce que euh, dans le, dans le...
0: militant politique, enfin tu es... ah non moi je suis pas militant <rire> politique. Non, je ça, ça, simple parce qu'on sent une empathie, j ai, j ai... on sent une empathie avec, avec Jean-Luc Mélenchon.
1: Ah, ce que je peux dire c'est que je suis je suis de gauche, de mmh. valeur, comme toi, je crois. Mmh. Voilà, donc euh, je suis de gauche, voilà. Mmh. Bon, je le cache pas, j'ai travaillé pour des journaux qui sont clairement de gauche, euh, mais aujourd'hui, on en est arrivé à ce que, euh, quand on est de gauche, on est suspect, donc, euh, et notamment quand on est journaliste. Oh, on est attaqué, est euh, voilà. Et donc, euh, ça, c'est quand même une question qui devrait poser question, c'est-à-dire que dans tous les textes de loi, y compris de la liberté de la presse, il y a le respect du pluralisme de l'information. Mmh. Bah, Aujourd'hui, euh, au nom de, parfois d'un discours parfois corporatiste, le pluralisme de l'information n'est pas pris en compte. Hein. Bon, voilà. enfin, après, on, on peut revenir sur, euh, sur Gaspard Glantz ou par exemple euh, sa défense par Jean-Michel Apathy quand euh, Christophe Barbier euh, oui. euh, dit que euh, Gaspard Glantz est un, est un militant. Et, et Jean-Michel Apati qui dit, mais non, mais il y a le pluralisme de l'information. Bon, je cite
0: Jean-Michel Apati. Donc... Non, mais d'ailleurs, mais... Gaspard, Gaspard Glantz était très ému de voir Jean-Michel Apati. Je mais je mais c'est pareil, euh, sur le cas Apati, il est, il est, on dit les éditocrates, il est crier. Il y a des fois où il est évidemment très agaçant. – J'ai fait mais... un
1: portrait de Jean-Michel ben, – Moi, je ne le
0: connais pas, mais euh... il, y a des fois, il y a des fois où il est très bon. Quoi. Enfin, on est... Voilà. Il y a, il y a des fois où, il, où il, est, il est aveuglé par... Mais si c'est tous des commencé, gens qui sont a, dans il un il
1: système... – Il a commencé sa carrière à politis. Je ah sais,
0: bien. je sais. Ah. Euh, D'ailleurs, il y a eu des échanges entre Gaspard Glantz et Apathy euh, précédemment sur Twitter. Quoi. Et, et Apathy a, été oubli... a bien obligé, été obligé de reconnaître qu'il était quelque part moins journaliste que Gaspard Glantz, parce que ça faisait peut-être 30 ans qu'il n'était plus allé sur le terrain, ah, alors que Gaspard, non, mais d'après ce que m'a dit Gaspard, Vindes, quoi. mais est, on est quand même face à, il enfin, y a deux mondes là qui, qui s'affrontent. Et tu vois, pour parler de ça, je trouve que, enfin, parler comme on le fait ici assez librement d'un livre, je, je vois bien euh, le vieux monde, euh, c'est-à-dire qui fonctionne toujours sur série avec les, les, cette idée qu'ils ont le label, qu'ils sont capables de, de trier le, le bon grain de livret, etc. Et puis il y aurait le monde, le monde d'Internet, des fake news où il y a de l'information, de, de la désinformation, etc. Et donc c'est ces deux mondes sont devenus des mondes parallèles. L'histoire du, du livre de, de, de Juan Branco, euh, Crépuscule, en est l'ultime illustration. C'est-à-dire, voilà un livre qu'on peut critiquer, qui est à tous les niveaux, mais le, le vieux monde n'en parle pas, et l'autre monde s'en est emparé, il est à 100 000 exemplaires. Et le, et le vieux monde va faire la promotion du bouquin des Meuliens sur le progressisme, et c'est mort. Quoi. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, aux médias, là je fais ma petite pub, si vous voulez envoyer vos dons, allez-y, on essaie de créer un espace de, de, de liberté, de, de, de joie. Où on. on C'est-à-dire des gens comme toi ou d'autres qui n'ont pas. Euh, C'est des bouquins qui font peur, quoi. Ben, on peut en parler ici. Et, on va, et on, nous, on essaie de, 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 de trier, les, les, de faire la part des choses entre information et désinformation. C'est un peu mon rôle. Je voudrais réinitier un peu de journalisme et un peu de.
1: Ce que je voulais te dire par rapport au fait qu'il y a plus, très peu, en tout cas, d'enquête économique aujourd'hui dans la presse française, ben, ça aboutit aussi à ce qu'il y a toute, toute une part des relations de pouvoir liées à la politique ou autres mais qui, qui sont importantes oh. sur, notamment certaines décisions industrielles euh, qui ne sont pas évoquées aujourd'hui dans l'espace public démocratiquement par la presse et donc je veux bien que les confrères euh, et la corporation euh, et c'est nécessaire de sa manière critique les fake news mais il faudrait aussi que la profession reconnaisse qu'il y a tout un tas de sujets qu'elle ne traite plus donc en ne les traitant plus eh bien, on laisse
0: euh, tous les discours à, euh, alors, prendre place. – Je sais, alors je rebondis, on va, euh, la première fake news, quand on lit ton livre, c'est Emmanuel Macron quand même. L'avènement d'Emmanuel Macron est une immense fake news, c'est-à-dire qu'on a, on a inventé une histoire qui n'est pas la bonne. Quoi. Et, et quand on lit ton livre et quand on rentre dans les coulisses de, de son ascension, on se rend compte qu'il se connaissait dès 2012, on a les, les, les premières choses, la, la rencontre avec Arnaud, et donc je voudrais revenir sur, sur les patrons, on a parlé de ça dans la précédente émission, et, et, et donc tu étais en train de nous expliquer, Alors, il y a des patrons qui le soutiennent, et il y en a d'autres qui ne le soutiennent pas, il, il a tout, des, deux soutiens essentiels à, à mes yeux, qui sont Bernard Arnaud et Xavier Niel, euh, et puis il a aussi des gens qu'il que, qu n'aime pas, comme Pinault. Alors... Euh, – tout ça, est, tout ça est compliqué parce qu'il
1: ne l'aime pas parce que pino a, a, a lâché une petite phrase à la à journaliste Raphaël Baquet du Monde dans un article, euh, quelques mois après, euh, enfin l'année dernière, euh, quelques mois avant plutôt les Gilets jaunes, qui étaient, euh, alors était. Quelque, en substance, euh, Pinault cri, euh, grande fortune, disait qu'en gros, les, Emmanuel Macron avait peu d'empathie, de, ce n'était pas le terme qu'il utilisait, mais en gros, c'était en substance qu'il disait, peu d'empathie à l'égard des, des, des gens qui qui n'avait pas, pas beaucoup d'argent, qui, euh, qui était pauvre. Je crois que c'était le terme qu'il employait. Et, et donc, ça, ça a rendu fou furieux euh, l'Élysée. Et ce que je rapporte, c'est qu'à euh, ce moment-là, euh, Pinault euh, a subi d'énormes pressions euh, de communicants de la place de Paris, de l'Élysée, d'amis de, d'Emmanuel Macron, ou qui se présentent comme tels, hein, euh, pour revenir sur ses déclarations, ce qu'il n'a pas fait. Mais il a quand même fait un communiqué, on va vraiment dire, euh, d'une certaine manière. Mais euh, c'est vrai qu'en tout cas, il n'a pas démenti l'article euh, de Raphaël Baquet et Raphaël Baquet et à ce moment-là, Pinot a quand même fait un communiqué où il dit, bon, euh, voilà, enfin, où il, il met quelques bémols à, à ce qu'il disait et puis je crois que c'est un, un communiqué apaisant vis-à-vis -vis de l'Élysée. Donc, ce que je dis, c'est que euh, les relations de, de cours d'école, entre guillemets, entre grand patron et l'Élysée peuvent parfois aboutir à des... Euh, à des susceptibilités, euh, mais ça, bon, là, on est dans, dans l'aspect, encore une fois, personnel. Après, bien évidemment, il euh, y, y a des grands patrons euh, qui ont plus à voir avec les décisions publiques de l'État. Pinault en fait moins partie, oui, mais en, en dehors d un, d un des questions fiscales. Hein, – évidemment. Mais, on euh, a vu
0: comment il a traité Henri Erman, on a vu... Il, a, il, a, il, il conserve quand même des soutiens indéfectibles, sans parler d'affect. J'ai parlé de ces deux-là, il y a Patrick Drahi aussi.
1: – Alors, Patrick Drahi, moi, ce que j'ai c'est qu'il euh, avait... Euh, alors, moi, ce que je démontre et, et ce que je mets dans le livre, c'est qu'il a rencontré Patrick Drahi par l'intermédiaire d'un banquier de chez Rothschild, qui est donc François Horeau, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, François Horeau est l'un des mentors d'Emmanuel Macron à la banque Rothschild. C'est plutôt un banquier d'affaires sur la fin de sa carrière, euh, mmh. qui a une grande culture et autres, et, et qui travaillait ponctuellement avec Patrick Drahi. Sauf Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque Rothschild ne travaille pas avec Patrick Drahi, parce que la banque Rothschild est la banque historique de Martin Bouygues et du groupe Bouygues. Et donc, deux concurrents dans la téléphonie mobile, la banque Rothschild ne pouvait pas travailler avec Bouygues, client historique, et Patrick Drahi. Et donc, ce que je raconte, c'est qu'Emmanuel Macron a travaillé ponctuellement en dehors de la banque Rothschild, d'une manière informelle, avec Patrick Drahi. c'est là où ils se sont rencontrés. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand, quand il est devenu ministre, il a plutôt été dans le sens de Xavier Niel et de Patrick Drahi par rapport aux quatre opérateurs qu'il voulait confirmer dans le marché des téléphones portables, de la téléphonie, alors même que Matignon et Emmanuel Valls voulaient réduire le oui. marché à trois opérateurs. Donc là, il a été dans le sens de leurs intérêts. Moi ce que j'explique je dans le livre c'est que Patrick Drahi comme bien d'autres a aujourd'hui parfois d'autres intérêts euh, économiques et donc je parle d'un épisode particulier qui est le, la transformation de son réseau euh, SFR en 5G et il a voulu travailler avec les Chinois euh, Huawei oui. et euh, et ça, l'État ne l'a pas supporté, il ne l'a pas voulu. Et donc, il y a eu des très fortes tensions entre l'État et Patrick Drahi et Emmanuel Macron. Là, je dois dire, en tout cas dans les retours que j'ai, n'a pas donné raison à Patrick Drahi. Ce qui fait que euh, euh, les choses, on, la téléphonie mobile, c'est un marché qui évolue vite et euh, c'est un marché de quelques mois à chaque fois dans les tendances très erratiques très fragile du point de vue des opérateurs. – Mais qui rapporte beaucoup de pépêtes, Qui, ra qui rapporte beaucoup d'argent, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que les, les, les enjeux de pouvoir économique Mais sont parfois comprends. très changeants. Donc il ne faut, il faut pas non plus avoir l'idée que, encore une fois, que ces grands patrons, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des puissances en soi. Mmh. Et aussi, ce que je mets à la fin de l'enquête, et ça c'est quand même intéressant, notamment par rapport aux, aux gens qui regardent les médias, c'est que Emmanuel Macron a eu énormément peur des gilets jaunes, mais Emmanuel Macron a eu énormément peur. Pourquoi Parce qu'il a aussi constaté que face au mouvement des Gilets jaunes, il y avait une partie du grand patronat français qui commençait à prendre ses distances avec lui. Et ça, je le sais par différentes sources, je le sais par certains retours, et tu me demandais si ça pouvait être de la com. Ce n'est pas de la com. En mois de décembre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moins le patronat institutionnel, le MEDEF en l'occurrence, syndicat des grands patrons, euh, a été prêt à lâcher plus d'augmentation de SMIC et était prêt également à, 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 dire, à revenir sur la réforme de l'ISF. Parce qu'ils ont, ont, ont eu extrêmement peur par rapport aux Gilets jaunes. Et il y a toute une partie du patronat français et ça, il faut revenir dans la pff, subtilité, je ne sais pas, mais en tout cas, dans, dans, dans ces secteurs-là, Emmanuel Macron, il est tellement libéral sur le plan économique, tellement néolibéral, qu'il euh, euh, ne s'intéresse pas aux, aux grosses machines rentières du capitalisme en français. Lui, ce qu'il veut, c'est son modèle, c'est la Californie, euh, il voudrait avoir des GAFA en France. Quoi. Et donc, tout, tout, tout vieux capitalisme français, d'une certaine manière, il, il, il les met plutôt à distance, il les méprise, et ces gens-là, qui sont aussi des puissances, euh, là, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient simplement que leur marché national, euh, euh, la consommation, la confiance, euh, qu'il n'y euh, a pas concorde nationale, on va dire, euh, les Français ne sont pas d'accord, ça se voit, le, le mouvement social et les gilets jaunes euh, sont extrêmement mécontents, et, et même par rapport à l'image internationale du pays, et ces grands patrons-là, ils ne sont pas très contents, en fait. Et, et Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les élites économiques et politiques, le gros problème de aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont aucun candidat, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune alternative. Mais il ne faut pas croire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est dans une position totalement de force. Emmanuel Macron, j'ai encore eu un coup de téléphone suite à la lecture de mon livre d'un de mes contacts, qui m'a dit quand même la chose suivante, assez étonnante, en gros, euh, même certaines administrations n'obéissent ne ne, ne, plus à l'Elysée.
0: Voilà. aussi facilement qu'avant. Là, là, il a la police, hein, qui est très répressive en ce moment, il s'appuie à fond là-dessus, c'est d'une violence extrême, donc on, a su, on est au lendemain du 1er mai, on a, on a suffisamment développé ça sur le, le média, mais alors, il y a, il y a tout un passage de, de ton livre où tu racontes comment euh, il réussit à, à empapaouter, j'allais dire, ou en tout cas à, à séduire euh, tout un tas de lobbies ou de milieux, et tu les énumères, il y a, euh, il y a euh, les gays, et alors, les francs-maçons. enfin, c'est. un Oui, enfin, hein. mais il s'appuie beaucoup sur, euh, de la Noé, où tu parles d'Ouzelot, tu, tu cites un train, via Brigitte aussi. Et donc, il y a, donc c'est assez intéressant de voir ça. Mais c'est, j'aimerais que tu expliques un petit peu d'ailleurs ça. Mais tu parles aussi des francs-maçons, tu parles des gracques, tu parles tout ça. Et à ce moment-là, tu dis quelque chose dans ton livre, tu mm -hmm. dis, mais dès le départ, il a un problème avec les ouvriers, quoi. Les ouvriers, il n'arrivent pas. Les pauvres, ils n'arrivent pas. Et c'est terrible parce que, qu'il est du dédain, qu'il est, On l'a vu avec toutes les phrases qu'il a. À la limite, humainement, ça, ça, je ne dis pas que ça peut se comprendre. Je dis que, bon, on est comme ça, on, est un, on, on appartient à une classe et on l'affirme et tout. Ou ça... Pose problème quand on est stratège comme lui et un grand manipulateur comme tu le décris. On se dit mais c'est une, une incroyable faute politique qu'il est en train de faire. S'il avait lâché un peu de la sur la TVA, sur sur ce que tu disais tout à l'heure, mais là il, il mettait d'accord tout le monde, les gilets jaunes n'étaient plus dans la rue, etc. On a, on comprend pas. Alors, alors euh, ma question est double, est triple ouais, même. Enfin voilà.
1: Ouais, alors <rire> je vais essayer de euh, déjà parfois je suis long, mais là, ce qui, moi, ce que j'essaye de faire comprendre à mes lecteurs, euh, notamment euh, sur le premier livre, l'ambigu de Monsieur Macron, c'était mon propos. Je disais donc oui, il a de l'habilité politique, notamment pour accéder aux plus hautes marches. Bon, ça s'est révélé relativement juste, Et, mais et je disais une autre chose qui était difficilement entendable par tout un tas d'acteurs politiques, y compris à gauche et y compris à l'extrême gauche, qui était de dire euh, ah mais c'est un technocrate ou c'est un grand, enfin c'est un ami des patrons, il n'y arrivera jamais en politique. C'est-à-dire les, les gens ne le disqualifiaient pas forcément sur le fond. Parfois ils le faisaient bien évidemment, mais ils le disqualifiaient sur il n'y arrivera jamais. C'est pas son univers. Bon, en fait, il y est arrivé. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, certes, il a un très grand cynisme politique. Il pioche partout, euh, mais il a quand même une base idéologique. C'est-à-dire que le néolibéralisme, il y croit à fond. L'adaptation de la globalisation, euh, notamment par la question européenne, il y croit à fond. Et moi, c'est ce que je disais la dernière fois, euh, c'est que euh, justement, c'est ce qui peut potentiellement le rendre extrêmement rigide, voire... Psycho, psycho. de voire dangereux, d'une certaine manière, vis-à-vis -vis du corps social, c'est que, euh, euh, comme il dit, même s'il n'a pas de cap, en réalité, parce qu'en fait, il est très seul, aujourd'hui, au niveau européen, Angela Merkel a pris ses distances avec lui, donc toute sa stratégie européenne est à plat, donc il est, il est, il est, il est, il est quand même énormément en difficulté, ça c'est quelque chose qui n'est pas dit, mais aujourd'hui, sa, sa stratégie européenne est totalement à plat, et en fait, euh, là où il est quand même, en tout cas... Très interrogant, c'est que il dit j'ai un cap, j'ai un cap, j'ai un cap, et il y va à fond la caisse. Et effectivement, euh, dans le premier livre comme dans ce second livre, le rapport à la fois au peuple, de au peuple de gauche, euh, au peuple de gauche associatif, militant, au mouvement social, au syndicat, les fameux corps intermédiaires, il les déteste et il ne les supporte pas. Euh, il les avait qualifiés de rétrogrades, de conservateurs, euh, et il les a toujours mis euh, à l'écart. Et euh, les classes populaires, euh, employés, ouvriers, euh, euh, tout ce que tu veux, en fait, euh, ce qui fait quand même 65 à 70 de la population, quand oh. même. Hein.
0: Et 9 millions de pauvres et, enfin, voilà. en, en 2018. Eh
1: bien, en dehors d'un discours très droitier de charité, et on en a des exemples encore un peu, un peu, euh, il a toujours eu des propos extrêmement durs, extrêmement méprisants. Mais surtout, euh, euh, c'est comme s'il ne les prenait pas en compte. C'est comme s'il n'existait pas. Alors j'ai, voudrais Il y a, ce y a ce un qui...
0: personnage, un, un, dis, le grand manipulateur. Quand on te lit, on se dit les grands manipulateurs. C'est-à-dire qu'il y a un second personnage dans le livre qui apparaît quasi à chaque page ou chaque deux-trois pages, c'est Brigitte Macron, quoi. Et, et c'est vraiment intéressant parce que même ça, on se, enfin. Euh, je sais, il y, y a quelque chose de très mystérieux dans ce couple. Quoi, je parle pas du tout de la différence d'âge, tout ça, enfin, même du storytelling qui a été construit autour de ça. C'est le rôle, le, le rôle qu'elle a, le, le fait que elle, elle, elle a contre elle quand même des gens à l'intérieur de l'Élysée. Et est parti à cause, à cause d'elle. Enfin, tu, tu le racontes pas que toi, mais tout le monde l'a dit. Et alors, comment ça marche, ça Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as compris Est-ce qu'elle a une intelligence politique Est-ce qu'elle est, qu est autant mentor qu'il y paraît enfin, Est-ce que tu as des clés de, de compréhension Alors, du couple
1: Ça, c'est quelque
0: chose que euh, j'expliquais
1: un peu moins dans le premier livre, parce qu'on m'avait déjà dit qu'elle était extrêmement importante dans le couple. Mais euh, bah voilà, en une enquête, tu fais des choix, tu ne peux pas tout faire. Et, 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 et sur le moment, je l'avais évoqué dans le, livre, dans le premier livre, mais euh, je n'avais pas d'éléments factuels qui montraient autant d'importance, enfin, qu'elle avait une, une si grande importance. Euh, son importance, on l'a vu quand il est devenu ministre à Bercy, parce qu'elle assistait à toutes les réunions euh, de cabinet, quasiment. À l'époque, les communicants de Macron avaient dit « Ah, mais euh, c'est pour des questions d'emploi du temps, parce que comme ça, elle peut mieux gérer l'emploi du temps d'Emmanuel Macron. » Pas du tout. En fait, euh, Brigitte Macron, dès cette époque-là, avait un mot à dire sur tout. Euh, pouvait avoir son mot à dire sur des gens qui pouvaient être recrutés au cabinet pouvait avoir un mot à dire en privé toujours, euh, là auprès de son mari, sur la stratégie politique, même sur le fond politique. Moi, ce que je mets euh, dans le livre, là, dans le second livre, c'est qu'elle euh, elle peut parler pendant des heures avec Emmanuel Macron de la question de la sécurité sociale, par exemple, sur tout ce qui est aspect sociétal, euh, euh, même euh, d'idéologie de, de, politique, elle est beaucoup plus à droite, entre guillemets, sur le plan sociétal, euh, que son mari, beaucoup plus conservatrice, euh, d'une certaine manière, mais elle l'influence. – Elle est euh, peut-être
0: moins néolibérale, euh, non, des fois. Elle est... Là, elle a eu des propos sur les gilets jaunes à Reims, la Oui, de alors, fou, là,
1: de alors là, on est dans de la com, excuse-moi. – D'accord, non, mais je te le dis. Euh, – Je pense que là, on est dans de la com. – Donc, ils s'arrangent que... tous les deux. – Oui, il y, y, dit, y a, bon, y a Brigitte, truc, de toute façon, de... en termes de com, si on reste sur la com, là, si on revient sur la com, il y a eu un truc depuis le début du quinquennat, c'est un peu good, gop, good cop, bad cop, quoi. Enfin, le truc, euh, bon, bon flic, mauvais flic, et donc, euh, le, 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 le gentil, euh, la, la gentille, euh, les communicants ont voulu utiliser euh, Brigitte Macron comme la gentille quoi, du couple. Mmh. Bon, en fait, euh, c'est quand même beaucoup moins le cas. Certes, elle n'a pas forcément, un euh, dire, elle a plus de lucidité sur euh, le comportement des gens, y compris le comportement de son mari, on va dire, dans, le, dans les sphères de pouvoir, mais elle a, comment elle a, dire, D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui le dit euh, lors du, euh, de, sa victoire, enfin, de sa première victoire lors du premier tour. Hein, il dit, euh, il, il rend hommage à sa femme et il dit quand même cette phrase hallucinante qui dit euh, euh, sans qui je ne serais pas ce que je suis. Enfin, euh, c'est un couple, Alors... c'est un couple de pouvoir. Et ça, c'est ce que j'apporte parce que sans faire de la psychologie euh, basée
0: c'est bas à, euh, à la française quoi.
1: – D'une certaine manière, en tout cas, on pourrait croire que c'est de la superficialité, euh, enfin, le sujet, non, le sujet n'est pas superficiel, parce que tous les gens de pouvoir, euh, des anciens du cabinet, euh, de la campagne, y compris de l'Elysée, ont tous confirmé l'importance très importante de Magic Macron, ça a toujours été le cas euh, souvent le cas en tout cas sous la Ve République on peut, parler, on peut penser à Cécile Sarkozy ou à, à Madame Chirac mais là ça atteint un niveau beaucoup plus important et notamment là aussi parce que Emmanuel Macron euh, n'a pas de parti politique, il n'a pas à gérer véritablement une majorité qui est de toute façon euh, à, à son service et, et donc Brigitte Macron a un rôle très important par exemple tu, tu évoquais les tensions à l'Elysée entre les, les conseillers, c'est pas que sur des questions de susceptibilité personnelle ou comme par, parfois on dit c'est les émissions. Les amoureux et conduits. Non, c'était des tensions de pouvoir, c'est-à-dire qui allait avoir plus d'influence sur l'autre vis-à-vis du président de la République. Et par ailleurs, depuis que Ismaël Emélien et une partie des conseillers de la campagne sont partis de, de, de l'Élysée, Brigitte Macron est en train d'essayer de trouver un nouveau communicant à l'Élysée et c'est elle qui a la manœuvre. Et un de ses amis, qui est Jean-Marc Dumontet, qui est un propriétaire mmh. de théâtre parisien euh, dans le monde du spectacle, mmh. euh, qui a travaillé longtemps avec Routier, qu'on voit Rockier, sur
0: les plateaux télé. Voit euh, sur les plateaux -télé euh, et venir euh,
1: venter le libéralisme, se voilà, sur les gilets jaunes voilà. à longueur. Et, 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 tu, et tu, par, tu parlais tout à l'heure euh, des gays, alors ce n'est pas tous les gays, je suis moi-même euh, gay, j'ai travaillé pour Tétu, non, quand je parlais des gays, c'est je parlais des gays de bourgeois dans le pouvoir, qui et effectivement, je vous qui ça, effectivement, je précise, mmh. qui effectivement, euh, comme une bonne partie de la bourgeoisie, n'avait pas pas envie dites euh, libérales euh, et, et social libérales qui n'avaient pas envie de voir les catholiques conservateurs euh, qui euh, Fillon, euh, et, que, euh, Fillon et compagnie et ça pourquoi je l'évoque le... oui. voilà pourquoi je l'évoque dans le livre c'est parce que c'est un épisode extrêmement important dans la campagne où en fait ces gens là pour leur valeur, mais même pas pour une question de lobby parce qu'on le voit bien et je le mets dans le livre depuis l'élection d'Emmanuel Macron euh, les droits on va dire LGBT n'ont pas du tout évolué voire on peut, sur certains plans ont régressé et ils peuvent faire de la com sur la lutte contre l'homophobie, par exemple, comme sur d'autres aspects, par exemple sur le droit des femmes et autres. En <coughs> réalité, ça n'évolue pas parce que, en fait, il, il, Emmanuel Macron euh, s'en fiche complètement de ces éléments-là. ce que je le rapporte d'ailleurs dans le livre. Quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, euh, il n'était pas favorable euh, au mariage pour tous, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il disait clairement à différents collaborateurs de François Hollande on perd notre temps, pourquoi on fait ça C'est l'économie la, la priorité c'est l'économie la
0: priorité – D'ailleurs tu, tu parlais d'un, ils sont à la recherche de communicants, j'ai découvert à quel point ils font du violon pour que, que Franck Louvrier vienne, oui, vienne alors, à l'Élysée, c'est quand même le, le, le seul de la presse de, de et Sarkozy et alors, lui, lui
1: ça, résiste – Ça c'est une des révélations alors, euh, il y en a d'autres dans, dans le livre c'est que euh, on, on parlait de Bernard Arnault, on parlait des grands patrons J'expliquais euh, que euh, Macron a utilisé une bonne partie de la droite et des réseaux de droite dans son ascension et d'une manière euh, beaucoup plus précoce qu'on a, qu a pu le penser. Euh, Franck Louvrier fait partie de ces gens. Alors Franck Louvrier, il faut l'expliquer. C'était l'ancien conseiller communication à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. C'est vraiment euh, le fidèle parmi les fidèles de Nicolas Sarkozy, dans l'aspect, on va dire, pas barbouzerie, mais dans l'aspect communicant. C'est vraiment un très très proche. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que Emmanuel Macron, dès 2013, organise des réunions de communication dite privée à l'Elysée pour son ambition personnelle et sa communication personnelle. À ces réunions-là, assise différents communicants de la place de Paris, mais également parfois des patrons. Souvent, Brigitte est présente et drive la réunion avec son mari. Et à ces réunions-là, Franck Louvrier a été plusieurs fois présent. Et euh, en 2016... Au moment de se trouver un communicant pour sa campagne, il aurait déjà aimé faire venir Franck L'ouvrier sur sa campagne pour l'aider sur la campagne de 2017. Et donc, les relations qu'il a avec l'un des plus proches conseillers de Nicolas Sarkozy sont bien plus anciennes que là, les tentatives de Macron de faire venir l'ouvrier qui ont été avortées au mois de janvier. Officiellement, enfin, ce qui a été dit dans la presse, ce qu'on bon, qu m'a dit aussi, c'est que Franck L'ouvrier avait fini par refuser la proposition d'Emmanuel Macron parce qu'il aura été simplement grand chef du service de presse et pas grand manitou de la communication, c'est-à-dire conseiller politique d'Emmanuel Macron avec plus d'influence, Bon, la vérité est aussi le f... enfin, se loge aussi sur le fait que Macron est en telle difficulté que euh, Franck Louvrier, comme bien d'autres, n'ont pas particulièrement envie d'aller à l'Élysée. Et il y a énormément de gens qui ont été sollicités depuis le mois de
0: janvier, qui ont dit non au président de la Mais République. J'ai une, une remarque à faire parce que, <coughs> à force de lire des choses sur sur son, son ascension, on dit dès 2013, dès 2014, il fait des réunions. Après, il en fera à Bercy, etc. Ça veut quand même dire qu'en France, parce que ces réunions, en fait, il, il est très tôt. Il, il dit même pas à des proches aux gens comme l'ouvrier ou d'autres avec qui il fait ses réunions. Je vais être président de la République donc, euh, ah, et des mois. Euh, bah donc c'est Donc la, rapporte... et les médias, enfin et, et l'émergence de Macron dans les médias, on va la voir euh, trois Alors, ans plus tard.
1: Ça c'est ça c'est très intéressant mmh. parce que ça montre quoi, ça montre euh, ça montre que l'ambition la, la, présidentielle de Macron est plus ancienne que euh, même moi j'avais pu écrire. Moi j'ai dit qu'est-ce que je qu'est-ce que je disais je disais que le, la, la structure euh, pour partir à la présidentielle de 2017, la décision a été dès l'été 2015, quand il était à Bercy. Tout ça dans le dos de François Hollande. Ça, c'est ce que je disais euh, dans le poche l'actualisation de mon premier livre. Et, je, et sur mon premier livre, qui est sorti en novembre 2015, j'annonçais qu'il était en train de se préparer pour la, la campagne de 2017. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, mais c'est normal, quand on arrive sur une enquête, bah, on a des sources, et puis par a ailleurs... – un bail pour 10 ans. – Voilà. Eh euh, bien, c'est un autre élément que je révèle dans le bouquin, c'est qu'effectivement, Macron, dès 2013 à l'Elysée, se prépare à la présidentielle. Alors, avec un tout petit bémol, est-ce qu'à l'époque, en 2013, il se préparait déjà pour 2017, même si la décision a été prise très rapidement que 2017, il fallait y aller La plupart de mes interlocuteurs disaient, il se prépare en fait pour 2022, mais en tout cas, dès 2013, alors que ça fait à peine un an qu'il est au service de François Hollande, en fait, il prépare, alors qu'il n'a aucune expérience politique, dans son coin en secret, avec des communicants de la place de Paris, indifférenciés, même des communicants, parfois certains, proches de, euh, de, de François Hollande, qui, qui comprennent sans comprendre, mais il faut jouer dans ce milieu-là, il faut jouer toutes les cartes. Et donc, à ce moment-là, euh, il prépare consciencieusement, effectivement, ça ça, ça. Ça, son plan de communication. Et il le dit même à des interlocuteurs lors de ces réunions-là, ça, c'est un propos rapporté, il dit, la prochaine fois que je reviendrai à l'Élysée, ça sera par la grande porte et ouais. ça il le dit donc juste avant son départ en 2014 et de l'Élysée. – Ce qui
0: est terrible c'est qu'il réussit son coup en trahissant tout le monde ouais. et à Bercy quand il devient ministre de l'économie tu, tu parlais de François Hollande de, de, de jouiller de ces gens-là mais il y a aussi Michel Sapin, il y a Charas il y a le, tous les hauts fonctionnaires de Bercy euh, qui voient arriver tous les soirs des types qui, enfin, qui, qui, qui font des réunions etc. Lui l'économie en fait il n'en a pas grand chose à faire Enfin, il, il va faire de la figuration de temps en temps et, et, et il utilise l'État les moyens de l'État, il, il paye des repas, il invite des gens pendant combien de temps Pendant deux années pratiquement. Oui, C'est là où, où le, la fusée commence à, à vraiment euh, fonctionner et exister.
1: Entre 2014 et 2016, il se prépare euh, là cette fois-ci comme ministre à Bercy. Il y a d'autres journalistes qui l'ont dit, euh, notamment des euh, journalistes de Radio France qui avaient fait un, un livre sur Bercy qui avait... Euh, Révéler euh, la, la question des frais de bouche
0: euh, uti utilisés. Okay, le livre et, de Christian Ecker Voilà, aussi,
1: et le livre de Christian Ecker, après, qui était à l'époque secrétaire d'État au budget et qui, impuissant, a vu Emmanuel Macron se préparer avec euh, parfois certains moyens de l'État à Bercy, se préparer politiquement. Et Christian Ecker, qui tirait la sonnette d'alarme à l'Elysée et qui disait à Hollande Et eh, regarde, euh, Macron. Et là, on en veut à Hollande
0: un peu. On se dit Mais comment il a pu être aussi. Hein bah, bon. Enfin, je veux dire...
1: alors Hollande jusqu'au bout euh, a cru euh, pouvoir instrumentaliser Macron et, et s'est cru plus fort que Macron jusqu'au bout, ce qui montrait quand même qu'il euh, n'avait pas perçu euh, la, la défiance des Français à son égard sur l'année 2016, et donc jusqu'au bout il essaye d'utiliser Macron, y compris comme il disait à ses amis politiques euh, oui comme ça j'aurais les bourgeois, enfin les bourgeois il dit pas ça Hollande, hein, mais j'aurais une partie de, de l'électorat centriste euh, pro-business avec moi, euh, euh, voilà enfin, ça c'est en fait, de la tambouille politique façon PS hein, euh, qui s'est crachée en, en plein vol on va dire et <coughs> non, ce dont, ce, ce qu'on peut reprocher à, à Hollande pour le coup, c'est d'avoir accepté par le soutien euh, personnel de Jean-Pierre Jouillet, d'avoir propulsé Emmanuel Macron
0: au cœur même de l'État. – Oui, mais après, il y a eu des arbitrages à Bercy, on le voit aujourd'hui avec l'aéroport de Paris et la Française des Jeux, où, où euh, quand même Macron, tu disais que c'est un, un, un hyper-libéral, on l'a vu à l'heure et heureusement qu'il avait en face des gens qui s'y sont opposés, mais là, aujourd'hui, il, il lâche les vannes, quoi, enfin, oui, il bah, reprend il, tous les projets qu'il avait de privatisation. – quand, quand, il... quand
1: il était ministre, ça je le, je le dis dans le livre, il y a toute une partie sur les dossiers industriels dans le livre qui sont importants, notamment les énergie, ADP, mmh. parce qu'il ouais. y, y a la privatisation, sûrement en route, il y a le démantèlement d'EDF que j'évoque dans le livre aussi, qui est en route, je, je l'explique pourquoi, la relance du nucléaire, très importante, euh, qui est totalement décidée hors d'un cadre démocratique, qui, qui n'apparaissait pas dans son programme d'ailleurs, et là, il est très pro-nucléaire, hein. il relance moment, le programme nucléaire.
0: – Nicolas Hulot et... enfin, est... Bon, – C'est encore, encore une c'est ce... encore une
1: autre histoire, c'est encore là, en une manie. – pas, dans... <rire> euh, Oui, un petit peu, j'évoque la, 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 la démission du lot, mais mmh. euh, voilà, et pour revenir à, à, à la question que tu posais, mais je ne sais plus, là, je suis perdu pour une fois.
0: <rire> non, non, je te, je te, je te disais qu'il est en train de reproduire ce qu'il n'a pas pu oui. faire à Bercy. À envie. Bercy, <coughs> par exemple, il était, alors ça m'a euh, euh, ça été
1: confirmé, euh, il, il était... Pour la privatisation euh, euh, d'Aéroports de Paris. Et il a essayé de privatiser ADP, oui. Aéroport et de Paris. Est déjà aussi. Et la France des Et a
0: mis en jeu sa démission pour l'empêcher voilà. de faire
1: ça. Tout à fait. Et il y a
0: aussi. Et euh... Il avait le soutien, excuse-moi de te couper, oui, mais, oui. mais c'est là où il avait évidemment le soutien de Manuel Valls et il avait le soutien de François Hollande. quoi. – et dans l'histoire de la Française des Jeux, c'est parce que Christian Ecker, qui quand même en a avalé quelques-unes, des couleurs, a dit, bon, les gars, là, vous allez trop loin. Non, moi, je me... mais parce que, c'est ce que j'explique, il y avait encore quand même,
1: dans un, on dirait, dans un gouvernement euh, en réalité très néolibéral de François Hollande, il ne faut quand même pas se cacher, eh bien, euh, il y avait encore le vieux parti politique euh, qui socialiste. était le parti socialiste, mmh. avec différentes tendances, avec des gens quand même qui pouvaient parfois oh. sincèrement rester plus à gauche, y compris dans l'équipe gouvernementale de François Hollande. Hollande, mm. euh, Christian Ricard mais bien d'autres, il y avait des gens qui étaient encore plus entre guillemets à, à gauche et, 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 et François Hollande, lui, il s'amusait à composer avec les différentes tendances mm. donc bien évidemment, il y avait des contre-ordres il y avait des contre-arbitrages contre Mais est-ce
0: qu'il y, est qu y a de la haine Quel est le sentiment entre les deux ?– enfin, Hollande et, tu, et euh, ouais. Hollande et la haine, tu parles de
1: ah, haine oui, C'est de la haine, c'est de la haine – depuis
0: la présidentielle ou, ou entre ça a commencé à chauffer avant enfin... ?– Ça
1: a commencé à chauffer avant parce que euh, Macron, euh, le mépris disait, enfin méprisait Hollande euh, et le disait à l'entourage, c'est une manière d'envoyer de, des signaux euh, genre euh, euh, vous détestez Flamby, venez à moi, donc ça il disait ça au, au grand patron. d'ailleurs à chaque fois qu'il voyait des grands patrons ou des patrons il disait, ah vous êtes content de cette réforme-là, c'est la réforme économique, hein, tout ça avec des guillemets, euh, c'est moi, j'en suis l'origine, euh, et pas Hollande, alors que souvent parfois Hollande par libéralisme avait pris des arbitrages très pro-business et c'est mm. Hollande qui les assumait, et par ailleurs, euh, sur toute cette période-là, donc il méprisait en privé très fortement Hollande, même si, et là on revient à la duplicité du personnage, même si Macron lui-même, pendant la campagne, dit je ne suis pas duplice, bon, la duplicité du personnage, c'est que en face-à-face à, -face, à l'époque... C'était, euh, – Il se
0: faisait des bisous. – On ne ouais. va pas faire tout le livre parce qu'il y a tellement de choses. Mais il y a, a quelqu'un qui m'intrigue quand même, c'est le Drian. Parce qu'on ah, se dit, le Drian, le Drian, euh, euh, quand même, c'est François Hollande qui, qui, qui le fait revenir, un, un, un breton euh, enfin, qui, qui est très implanté, qui a une réputation au Parti socialiste, qui a une, une conscience, si ça va encore dire quelque chose, on va dire social-démocrate, un peu à gauche. Il est... Comment et pourquoi ce type continue, enfin, il, a, il, est, il est âgé à, à, à soutenir un, un néolibéral, enfin un hyperlibéral comme lui C'est à l'encontre de, de tout ce qu'il a pu faire jusqu'alors. C'est le pouvoir, c'est quoi enfin, comment, comment il peut être dupe de ça Parce que lui, comme les autres, le jour où, où, où Macron n'aura plus besoin, c'est la politique du Kleenex. Quoi. Mais là, on bah, se dit, suis... mais il y a longtemps que devant, devant ces choses-là, enfin, rien que les, les privatisations, c'est un cas où. – bon,
1: Il faut aussi replacer l'histoire du Parti socialiste. Jean-Yves Le Drian, c'est un soutien historique de François Hollande, c'est ce qu'on a appelé les clubs témoins lancés à l'Orient, donc on était dans les, dans les, dans les transcourants, et c'est des gens qui, quand même, vis-à-vis -vis du capitalisme, ne font pas partie des plus critiques, les plus Non, non j'ai pris cette voilà. précaution. – C'est vrai, ouais, ouais. donc euh, euh, après, il fait par... Le Drian, qui était… Donc, un... Proche ami politique et personnel de Hollande a lâché Hollande en 2016 et est venu au service bah oui. de, au service de Macron. Pourquoi? Parce que il est, il a été l'inamovible euh, ministre de la Défense pendant cinq ans. Et que, en tant que ministre de la Défense, euh, l'équipe Le Drian était en relation. Ça, ça fait partie d'une partie de mon livre. Hein. J'explique comment Le Drian avait le contrôle avec ses équipes d'une partie du complexe militaro-industriel. Et donc là, on est vraiment dans une zone grise, avec des intérêts financiers et stratégiques euh, extrêmement puissants, extrêmement, euh, voilà, extrêmement puissants, et que d'une certaine manière, tous ces intérêts-là, pour le coup, dans l'élection de 2017, pensaient dans un premier temps que Fillon serait élu, et c'est ce, ce que je dis, se sont mis au service de Macron à ce moment-là, et euh, une partie du complexe militaro industriel même si c'est qu'une partie, et que là aussi il y a des tensions entre l'Élysée et Macron, s'est mis au service de Macron. Et à l'occasion de cet épisode-là, Macron a pris cette décision euh, très forte, dans la pure logique de la Ve République, du domaine réservé, où c'est le président normalement, enfin, qui a la haute main sur la diplomatie et la défense, il dit à Jean-Yves Le Drian, donc dans les quelques jours après sa victoire, mais euh, si c'est le cas, ça va alors qu'il lui avait promis qu'il resterait ministre de la Défense, les équipes Le Drian pensaient qu'il resterait également bien au chaud ouais. à l'hôtel de Brienne, le, ministre, le ministère de, de, de la Défense. Et en fait, là, c'est ce que je dis, c'est que Macron a l'habilité d'investir des lieux de pouvoir et d'assécher la concurrence. Et là, en l'occurrence, sur le complexe militaro-industriel qui était tenu d'une main de fer par Jean-Yves Le Drian, très proche de Hollande, il a réussi à déconnecter une partie de ce milieu-là très stratégique et de le récupérer à sa main. Et ça, c'est très important, euh, que ce soit par rapport à des questions de pouvoir de gouvernance ou des pouvoirs, de, là, pour le coup, de relationnel avec certains industriels mais de l'armée. Tu l'as
0: interrogé, Jean-Yves Le Triant, enfin, tu as eu Non, j'ai eu,
1: avec... eu des gens de son entourage. Mais, je, je, mais, mais pourquoi je...
0: Non, non, je te, je te repose la question, si tu n'as pas la réponse. Mais pourquoi il reste Pourquoi il a... Il a il doit... J'ai pas la réponse. Il, il reste euh, parce que si il, lui part, il, déjà qu'il est fragilisé, ça peut être une catastrophe politique pour lui.
1: Oui, bah ben, des catastrophes politiques, il y en a. Enfin, si on se place sur le commentaire politique, euh, des catastrophes politiques, il y en a déjà eu euh, plusieurs ces derniers mois. Oui. Le, dé, le départ de Jacques Collomb, le départ de Nicolas Hulot dans un autre style. Effectivement, le Drian, c'est un, un poids lourd. Enfin, c'est un poids lourd un poids lourd, euh, euh, comme on peut euh, le, le présenter. Mais par exemple, tu, tu te poses la question de Le Drian, moi je me pose beaucoup la question, même si je n'ai pas d'illusion sur sa posture idéologique, euh, mais je me pose des questions sur François Bayrou. Pourquoi François Bayrou, quand dire, croit encore à ce président bah, Tout simplement, c'est qu'il il vise euh, Matignon et que, euh, par ailleurs, il n'a jamais bah. eu autant de force <coughs> au Parlement depuis que Macron est élu au pouvoir. Donc, euh, François Bayrou, par exemple, la, euh, avale énormément de couleuvres, pas sur le plan euh, idéologique, bah là, sur le fond, peau, mais, mais, mais sur le plan, par exemple, de tout ce que je raconte dans le livre, sur le relationnel de Macron avec Nicolas Sarkozy, avec les réseaux sarkozistes, ouais. y compris dans la sécurité dans la défense, dans tout un tas de secteurs, euh, y compris euh, les relations que Macron a avec des grands patrons. Le discours politique de, Macro, de Bayrou depuis plus d'une dizaine d'années, c'était quand même la critique de l'oligarchie française. Bon, c'était à son niveau, mais il le, il le faisait. Hein. C'était les, les unes de Marianne à l'époque aussi. Bah, euh, il euh, arrivait à
0: ringardiser l'EPS. C'était pas et dur. Voilà, mais...
1: c'est ça. Et Bayrou, c'était également euh, euh, la question de la privatisation des autoroutes mmh. hein, qu'il dénonçait. Bien sûr. Et là, mmh. il avale, enfin, il dit, il soutien, non mais il faut qu'il y ait des
0: Justement, c'est voilà. intéressant parce que euh, bon, on sait qu'Edouard Philippe, c'est pas terrible et qu'on on, s'attendait un peu à un remaniement, peut-être une démission. Pour l'instant, il tient. Tu dis qu'il risque après les Européennes de, de partir. Euh, tu dis aussi, tu expliques qu'il y a vraiment de l'eau dans le gaz entre les deux, qu'il n'y a même plus de communication. Enfin, Ça a l'air d'être assez tendu. Ça, c'était pendant l'été. Alors, ouais. alors, alors les... Explique-moi ces, ces relations et quel est, quel est le casting d'un premier ministrable, puisqu'il y a le drift il y a, a peut-être le, le comeback de Bayrou. Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que tu es un des meilleurs connaisseurs du cerveau d'Emmanuel Macron, ce qui est quand même un métier en soi <rire> Et donc, c'est pour ça que j'aimerais avoir ça, ton, ça ton diagnostic… – Ça et... peut être dangereux, je crois. <rire> non, je n'ai pas de diagnostic, je ne suis pas sûr que ce soit euh,
1: le, le plus important à l'heure actuelle. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il a aussi euh, beaucoup de difficultés pour trouver une alternative forte au sein du gouvernement. Euh, au sein du gouvernement ça, c'est vrai, y compris pour remplacer Édouard euh, euh, Philippe, parce que les tensions entre l'Élysée et Matignon ont on, on de, 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 cessé de prendre de l'ampleur durant euh, toute l'année précédente. Il y a un vrai épisode que je raconte en long, en large et en travers, parce que c'est aussi un autre aspect du livre, c'est comment je montre comment les hommes de l'ombre se sont multipliés autour de Macron dans son ascension au pouvoir, et donc là on en revient à l'affaire Benalla, et euh, il y a une rupture euh, au niveau de tous ces gens de pouvoir entre l'éclatement et la, la révélation du journal Le Monde sur, sur la, 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 le rôle de Benalla, et après. Et c'est vrai, ce que j'explique, c'est qu'au cours, au cours de l'été, Macron s'est recroquevillé sur l'équipe de campagne à l'Élysée, sur ses conseillers les plus proches qui ont participé à la campagne. Et sur cette période-là, il n'avait quasiment plus de contact avec Edouard Philippe, qui était quand même le premier ministre de la France. Et par la suite, il y a une partie des conseillers de Macron, notamment Philippe Grangeon, qui est le nouveau euh, euh, conseiller politique de, Ma de, de Macron à l'Élysée, Granjon qui menait une offensive anti-Édouard Philippe depuis plus d'un an parce qu'il vou ne voulait pas qu'Édouard Philippe se présente à la mairie de Paris parce qu'il avait potentiellement compris qu'Édouard Philippe aurait pu très bien euh, prendre les lar le large et euh, être un, un, un candidat à la présidentielle, contre, à la présidentielle de, de 2022 contre Emmanuel Macron. Donc les relations sont beaucoup plus euh, tendues euh, qu'on qu a pu le, le documenter. Mais tu, tu vois, tu, on parlait de la, la, la difficulté de la presse aujourd'hui. Comme il n'y a plus euh, véritablement de partis politiques, avec, là pour le, si je reviens sur le journalisme politique, comme il n'y a plus de partis politiques <coughs> avec, avec oui. des sources de off avec des enjeux de pouvoir liés aux partis politiques, des tendances, des clans et compagnie, comme tout ça, c'est quasiment le parti unique autour d'Emmanuel Macron. Je me place à, au, enfin, au niveau de là pour le coup de mes confrères en, qui, qui suivent au jour le jour, et moi je l'ai fait à Marianne en partie, même si je faisais les enquêtes mais euh, c'est extrêmement difficile de démêler le faux du vrai sur leur relation de pouvoir, euh, même sur le fait de le raconter. Donc, moi, je le raconte parce que euh, j'ai un certain niveau d'information euh, qui me permettent de le raconter, mais euh, pour le coup, il y, y a beaucoup moins de papiers de presse que même sous François Hollande, où la, la moindre, euh, le, y avait, le moindre quoi qui était commenté et surtout révélé. Là, il y a plein de couacs, il y a plein d'amateurisme, y compris dans l'équipe de, de, de Macron il y a aussi beaucoup de cynisme, beaucoup de stratégie de sa part, mais il y a, il y a, il y a une sorte d'opacité de, de, structurelle, c'est-à-dire qu'entre le culte du secret de Macron, parce que ça c'est aussi un autre aspect de sa pratique du pouvoir, fond fond, fond, voilà, fondé ouais. sur le, le secret, sur le cloisonnement, sur une certaine opacité, notamment sur les décisions de dossiers les plus, les plus difficiles, les plus lourds, ouais. on a un vrai problème euh, d'information. Un
0: justement, une question plus personnelle, pourquoi tu quittes Marianne Est-ce que l'arrivée de Kretinsky euh, est, est lié à ça ou comme, pourquoi tu quittes ce journal Je,
1: euh, Oui, euh, en partie à ça. La, 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 Alors, la, parce que ça me permet,
0: enfin, de te poser la question sur cette, on peut dire, cet oligarque tchèque, enfin, qui, qui veut, qui veut prendre du, enfin, le marché du gaz et qui achète des journaux. Enfin, quel est ton euh, et, et en même temps, ça va te permettre. Moi aussi, j'ai découvert en lisant ton livre le rôle de Denis Oliven euh, dans la gestion. De, 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 des médias en France, quoi. Mmh. Sans être complotiste, mais quand on te lit, on a vraiment l'impression que que certaines personnes dans l'ombre euh, jouent un peu un rôle de, de marionnettiste, quoi.
1: Oui, enfin, en tout cas, c'est des influenceurs, c'est des gens qui euh, ont pour profession d'influencer l'opinion publique, ça, c'est vrai, y compris au cœur même de la presse. Et euh, Kretinsky, donc, c'est un c'est-à-dire un nouveau, euh, nouvel oligarque dans, dans le paysage euh, français qui est un, un industriel tchèque de l'énergie qui a fait fortune en République tchèque euh, en, ayant des, en récupérant la gestion et, et la propriété de centrales à charbon mais également d'un gazoduc qui passe par l'Ukraine, mmh. d'un gazoduc stratégique qui passe par l'Ukraine et euh, Kretinsky a des vues sur le marché de l'énergie en France. Euh, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour cette raison, même s'il dit le contraire dans son discours officiel, parce qu'il dit partout qu'il euh, fait ça parce qu'il est amoureux de la presse. Euh, depuis 2017, et euh, eh bien, euh, il a décidé euh, d'investir dans la presse française. Donc, il a racheté Marianne, il a racheté euh, une partie euh, des journaux de, du groupe Lagardère, même si c'est pas les journaux les plus euh, importants, Les plus stratégiques, mais c'est quand même plusieurs journaux People, c'est euh, des magazines. Mm. Et il a, il a investi, ça, ça a été un peu le coup de Trafalgar l'année dernière, mm. il a investi dans le monde. Euh, ce qui a provoqué la, la, la fureur et l'hébétement, la, la, quasiment. Euh, les gens étaient euh, euh, au monde, dans ce que j'en sais, étaient extrêmement surpris, alors que ça faisait déjà six mois que Kretinsky avait, investi, enfin, avait racheté Marianne. Et, et et comme moi j'étais encore journaliste à Marianne, j'ai quand même eu euh, pas mal de dessous des cartes. Euh, à ce moment-là, quand il a racheté Marianne, j'ai vu des protagonistes euh, assez intéressants, notamment euh, un apporteur d'affaires qui s'appelle Étienne Berthier, Donc c'est un homme de l'ombre, euh, qui a été ancien journaliste lui-même, euh, Libération. Je le connais. Voilà, au point, euh, mais qui a été surtout secrétaire général de l'EDF, qui a été Conseiller spécial d'Anne Alfandéry, ministre de l'économie sous Édouard Balladur, et c'est lui qui, d'ailleurs, il est devenu administrateur de journal de, de, de Marianne euh, au mois de juin dernier, hein, dans le. Le, le, le plus fort silence euh, médiatique. Parce que l'arrivée de Kretinsky dans la presse française, il euh, y, y a eu tout un discours pour dire il bah, y a aussi eu
0: les autres – Mais ça, c'est mais... fait avec la complicité de Xavier Niel et de Mathieu Pigasse. Où... – ça, ça, je... – je, 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 On le, du
1: J'apporte des éléments dans le livre euh, qui montrent que les, les storytelling des uns et des autres depuis le début de l'affaire euh, sont à prendre avec des pincettes et où le dossier est plus complexe. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que… Euh, parce qu'on a beaucoup critiqué, euh, notamment le Canard enchaîné parfois, euh, et d'autres, il y a eu quelques échos, parce qu'en fait, euh, il y a eu très peu de papiers de presse, il y a eu Vanity Fair qui a fait un papier de presse sur, euh, sur oui. Kretinsky, mais il y a eu très peu de papiers sur Kretinsky. Et la plupart du temps, on l'a critiqué sur une éventuelle proximité avec la Russie et les Russes. Bon, moi, je suis très prudent avec ça, parce que le gazoduc qui passe en Ukraine, en fait, c'est le gazoduc que les Russes, veulent contourner par deux projets de gazoduc, l'un par la mer Noire, l'autre par la mer Baltique, du fait de la tension politique en Ukraine euh, qu'on qu connaît de ces dernières années. Et d'ailleurs, euh, j'évoque cette guerre du gaz euh, et des pipelines, mais également de la question du, du gaz et de l'énergie dans, dans, dans le livre, avec les choix faits par Emmanuel Macron. Il faut euh, savoir qu'Emmanuel Macron s'est opposé à Angela Merkel au mois de janvier dernier, euh, ça a été très peu rendu public en France, il y a eu un article dans Le Monde, s'est opposé au projet de gazoduc par la mer Baltique, parce que contrôlé par Gazprom, et euh, il ne voulait pas que l'Allemagne la, se rapproche trop de la Russie sur des questions énergétiques. Et vraisemblablement, cette question énergétique est liée également à l'Algérie, c'est ce que j'explique d'ailleurs au début de l'ouvrage, parce que Emmanuel Macron, comme la Commission européenne, aurait souhaité s'approvisionner davantage en gaz, soit vis-à-vis -vis des États-Unis avec le gaz naturel liquéfié, soit de l'autre côté de la Méditerranée par l'Algérie. Là, on est dans… On n'est pas dans la théorie du complot, on est dans de la géostratégie, on est, dans de la, on, est, on est dans des enjeux économiques et énergétiques extrêmement lourds. Et ce dont je me suis aperçu vis-à-vis -vis de Kretinsky, c'est que Kretinsky avait des forts relais au cœur même de l'État et auprès de la Macronie. Et ce qui donne un… un euh, je n'ai pas toutes les clés, mais ce que j'explique dans le livre, c'est que euh, Étienne Berthier notamment… Euh, mais également euh, Denis Lodiven que tu as cité et qui est maintenant le grand patron de la filiale médiale de Kretinsky, tous ces gens, en réalité, notamment Berthier, euh, connaissent euh, tout un réseau de pouvoir euh, au sein même de l'État, et, et, et notamment d'une structure qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations, qui est un des, des armes oui, financières bien. De, de l'État. Et tu parlais, on parlait de Jury tout à l'heure, euh, Berthier connaît Jury inversement, ils se sont connus à la Caisse des dépôts et consignations il y a plus de 15 ans, donc là on est vraiment dans les vieux réseaux de la République. Où Jouillet ju a été le. le... Où Joury a également été un temps et passé par la Caisse des dépôts et consignations. Et ce que je démontre, là on est vraiment dans le dur de l'enquête que, que j'apporte, c'est que tout ce réseau de pouvoir autour de la Caisse des dépôts et des consignations, c'est aux fonctionnaires, un, euh, sont euh, euh, en contact avec la, une partie de la Macronie et du pouvoir. Deux, euh, la secrétaire d'État Agnès Panier renaché secrétaire d'État Bruno Le Maire, une des référentes En Marche dans le 16e arrondissement de Paris qui est un des piliers d'En Marche, même si elle est très jeune, aux fonctionnaires euh, également comme profil, euh, connaît très bien la case des dépôts et consignations parce qu'elle en a été euh, administratrice, en, fait, en tout cas elle a été administratrice d'une filiale de logement qui s'appelle ICAD, où il y avait tous ces gens-là, et tous ces gens-là, on les retrouve d'ailleurs, j'en ferai un papier euh, bientôt peut-être dans le monde diplomatique, tous ces gens-là, on les retrouve d'ailleurs aujourd'hui à l'aéroport de Paris. Parce que Augustin de Romanet est l'ancien patron de la Caisse des dépôts, nommé par François Hollande. On retrouve des cadres d'aéroports de Paris à la Caisse des dépôts, et ce que je mets dans le livre, c'est que, en tout cas, c'est une des réponses que j'apporte, c'est que tout ce réseau de pouvoir autour de la Caisse des dépôts, que François Hollande d'ailleurs avait commencé à nettoyer, pas par Jean-Pierre Jouillet, mais par, le par euh, Pierre-René Lema Pierre-René Lema est arrivé, je crois, en 2015, euh, 2014-2015, 2014, à la tête de la Caisse des dépôts, il a commencé à nettoyer la Caisse des dépôts, mais c'était la première personne qui le faisait, Mais je sais. Voilà. J ai, j ai enquêté et Lema est quelqu'un, quelqu je pense, d'honnête, euh, je, je, je pense que c'est un haut fonctionnaire honnête qui a encore le sens de l'état, il y en a encore dans dans, dans, cette, euh, dans ce pays et, et le Mac était donc. Il s'est fait était, virer comme. Était le secrétaire général de l'Élysée de François Hollande au début du quinquennat, avant l'arrivée de Jean-Pierre Jouyet, et, et le Mac s'est fait virer euh, là euh, il y a quelques mois. Euh, remplacé
0: par un banquier. Remplacé
1: alors euh, là là je me perds dans les noms. Mais le Lombard, remplacé moment... voilà par Eric Lombard, je crois c'est Eric Lombard qui euh, était. Quelqu'un de connaissance de Macron, euh, en, parce que Lombard a participé. De, pff, là, je suis encore dans les détails de réseau, mais à quelque chose de très important, euh, ce qu'on a appelé le groupe des Gracs. Euh, oui, mais euh, j'en voilà. ai parlé tout à l'heure. Le groupe, les, le groupe les, des Gracs. Et Macron s'est beaucoup appuyé. s'est euh... beaucoup appuyé sur le groupe des Gracs. Le groupe Marc, des Gracs. Juste ouais, une petite précision. Le groupe des Gracs, c'est des hauts fonctionnaires de droite et de gauche, en fait, qui sont tous libéraux, qui, avant 2007, soutenaient une liaison entre François Bayrou et Ségane Royal à l'époque. C'est l'Alliance des Centres, en fait. Mm. Et qui, ensuite, ont soutenu Manuel Valls-Saint-Anne. Et puis, ce que je raconte, ont soutenu Emmanuel Macron. Et tout le réseau des Gracs, dont Denis Oliven aussi a fait partie, d'autres personnalités ont fait partie de ce réseau informel, hein, de, de fonctionnaires, mm. hauts, fonctionnaires hauts fonctionnaires, ou anciens hauts fonctionnaires, ou anciens conseillers,
0: a été euh, une pièce très importante dans l'ascension de Macron aussi. Mm j'ai – voilà. Tu parlais de la, de, la, de la Caisse des dépôts, c'est un sujet sur lequel j'ai enquêté avec une difficulté immense, c'est une, une forteresse dans l'État, oui. mais ça reste, ça reste une banque publique, euh, comment dire heureusement qu'elle est là pour soutenir des projets, construire des routes, construire des écoles, elle a été, elle a été créée euh, après la, les guerres napoléoniennes pour empêcher euh, ce que le, les, les présidents ou les empereurs fassent n'importe quoi avec l'argent des, des Français, et donc il faut savoir que tous les les petits épargnants, etc., qui donnent leur argent, disent on la donne à la caisse, on sait qu'elle que, que sera bien, bien épargnée, bien conservée. Et moi, dans le travail que j'ai fait précédemment, dans mon bouquin qui s'appelait les, les, les prédateurs, les milliardaires contre des États, avec Catherine Nugal, on a, on a démontré déjà qu'il y avait de curieuses dérives à l'intérieur oui. de la caisse, où ils ont racheté Quick, qui était quand même une boîte de hamburger trois ou quatre fois sa valeur, et là, sur la fin de l'enquête, mais j'ai pas pu aller plus loin, mais j'ai des retours maintenant de gens qui me racontent que c'est une catastrophe actuellement à l'intérieur de la caisse, parce que c'est Goldman Sachs à la Caisse ouais. des dépôts. C'est-à-dire que c'est le bras armé, non pas du, 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 du pouvoir, mais d'Emmanuel Macron. Il fait faire ce qu'il veut à, à, au type qu'il a nommé là. Quoi. Et, et ça, les médias, mais rien, il n'y a pas une ligne dans, dans, non, dans les journaux. C est, c est... Et c'est terrible, parce que lui, lui c'est son trésor de guerre. Je parle de lui, c'est Emmanuel Macron, le grand manipulateur. Quoi. Et donc, c'est vraiment, vraiment inquiétant.
1: Je, 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 je touche du doigt ce réseau de la Caisse des dépôts, où il y a aussi beaucoup de franc-maçonnerie affairiste, hein, là aussi, ne mélangeons pas fait tout. – Les gars, parce que là, on va dire qu'on qu voilà, est complotiste. – Voilà, donc, je n'ai pas un propos complotiste, tu l'as dit toi-même, oui. l'enquête est extrêmement prudente et, et j'aborde que des faits, enfin, j'apporte que des faits. Là, j'ai pointé le doigt sur le réseau de la Caisse des dépôts, je mets le projecteur sur le réseau de la Caisse des dépôts et notamment, euh, tous les, les personnalités qu'on a citées euh, et on en revient à une partie de ce que j'ai découvert dans l'enquête et à travers aussi ce réseau de la Caisse des dépôts mais pas que, c'est que euh, Macron encore une fois pour contourner les, les, les quinquas et les quadrats a utilisé l'ancienne génération politique tu à Michel Charas qui est visiteur du soir d'Emmanuel Macron même si là ces derniers mois il est malade donc il le voit moins, mais il l'a souvent régulièrement en téléphone.
0: J'espère qu'Emmanuel Macron l'appelle pour nous. Et euh,
1: euh, il a utilisé toute une génération qui a connu les années 90 de la politique et qui a connu notamment euh, dans les cabinets, euh, y compris qui m'ont été conseillers de président, la, la, la fameuse euh, aux cohabitations Mitterrand-Balladur. Et ça, c'est très important, parce que quand j'expliquais tout à l'heure qu'il s'est euh, appuyé sur des réseaux de droite, il s'est, encore plus que Nicolas Sarkozy, il s'est appuyé sur des réseaux autour de, euh, des baladuriens oui, de cette période-là et ça, de la
0: Mitterrandie. – Il y a tout ça dans ton livre, il y a, il y a les, les bourgeois de province, que, comment ils s'appuient il sur eux. On n'a même pas parlé de Ludovic Shaker, qui est quand on même. On n'a pas parlé ouais. de
1: Ludovic Chaker, il y a tout un chapitre sur Ludovic Chaker Oui, qui est quand, quand un même personnage,
0: personnage, un drôle de
1: personnage. – Un drôle de personnage qui, de qui
0: est d art au cœur de l'Élysée
1: et, 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 et qui a travaillé avec Alexandre Benalla. Le Monde avait révélé son existence au, 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 à cet été. Je fais tout un chapitre où je vais encore plus loin ouais. dans l'enquête. Euh, C'est vraiment...
0: Voilà. C'est du, 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 ben du bon boulot. C'est du travail de journaliste comme beaucoup devraient en faire et comme on, on en fait pratiquement... On plus, ou en tout cas plus, ah, beaucoup moins, il <rire> n'y a plus que l'espace des livres qui, qui, qui permettent ça, quoi, et les livres, il faut, il faut absolument en parler, et, euh, et j'espère euh, enfin, des, alors Merci des de fois, nous... même quand on n'en parle pas, les livres marchent, quoi, donc c'est ça, oui, quand les grands médias, en tout cas, on parle y a un, pas. –
1: Il y a un libraire qui
0: disait à un, à un de mes amis,
1: mais ça, ça a fonctionné
0: sur le bouche à oreille, ce livre, euh, donc voilà. Euh, voilà. Et puis c'est vrai que le, 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 le Crépuscule, le livre de Juan Manco, est, est une sorte de rampe <rire> de lancement pour ce type de bouquin, en plus, toi, tu es largement cité dans, dans, oui, dans oui, Crépuscule, tu es un peu mâché le
1: travail, – Enfin, euh, je suis cité dans ce,
0: ce qui provoque de, 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 beaucoup d'interrogations chez mes confrères, donc, euh, je... mais c'est un complément idéal parce que les gens qui, qui pensent que Rouen exagère dans son livre, en même temps, Rouen va beaucoup plus loin dans l'explication et toi, tu, tu, comment dire, tu, tu je, minores un peu le... Je, le je, je, je
1: minore certains éléments que Rouen... Branco apporte, et surtout je dis que, mais dans, dans son texte il le dit parfois par quelques assertions, c'est qu'il y, y a tout un tas d'acteurs entre les oligarques et Macron, et moi d'une certaine manière mon enquête c'est, je parle des grands patrons, mais je parle aussi des autres acteurs qui ont euh, servi à Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir, et notamment encore une fois par rapport à la première question que j'avais, comment a-t-il fait pour prendre le contrôle de l'État Bien sûr qu'il a été élu, voilà, il euh, n'y a pas de souci. Mais comment il a pris le contrôle de l'État, y compris après sa victoire et ça, il l'a préparé en amont, et parce qu'aujourd'hui, dans une démocratie complexe comme la, comme la République française, on ne peut pas gouverner si on ne s'est pas préparé en amont. François Mitterrand en 81, avec bon, les déceptions qu'on qu a pu connaître par la suite, mais François Mitterrand en 81, quand il euh, qui réussit, qu'il gagne l'élection, il s'était préparé des années et des années en amont mais, pour mais contrôler on... l'État. Ce qui on... est l'énigme, enfin pas l'énigme, parce que j'apporte beaucoup de clés pour comprendre comment Macron a, a pu prendre le contrôle de l'État avec des imperfections, d'ailleurs on le voit depuis <coughs> deux ans, c'est que euh, il, a, il a développé une capacité de réseautage et à faire venir des gens de différents réseaux. Et la, la grande spécificité, c'est qu'il a utilisé tous les réseaux indifférenciés de droite et de gauche et qu'il n'a pas eu le temps de créer, entre guillemets, tous ces réseaux à lui, d'où
0: aussi une certaine fragilité. Mais ça génère, la lecture du livre génère euh, à la fois de la colère parce qu'on dit qu'on s'est bien fait avoir et que donc, pendant cinq années, en fait, Emmanuel Macron, pendant le quinquennat de François Hollande, il a préparé son, 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 son avènement et son arrivée, donc il y a cru, il a monté ses coups avec des tas de complicités et à l'écart de la presse et donc du public, d'où ce sentiment d'avoir de, de, vécu une forme d'imposture, donc on est, évidemment ça génère de la colère, de l'écœurement, etc. Mais en même temps, quand on, est, quand on prend un peu de distance, on ne peut être qu'admiratif quelque part, devant la, la la mécanique intellectuelle, la capacité mémorielle, le, le, c est, c est, c est, ce type est inhumain. Quoi. Il y a quelque chose chez lui. Mon admiration, elle n'est pas du tout liée. Oui, oui, je lié. ne connais pas le personnage et, et, euh, et je n'ai pas de... de, de, de tu vois, de bien ou de mal, je, je porte pas de jugement moral là-dessus, mais on se dit mais quand même, quoi, il a, il a réussi euh, quasiment tout seul, en tout cas avec Brigitte Macron, à, à, et quand on y livre, on comprend comment il s'est appuyé sur tous ses réseaux, et il, et il arrive au pouvoir, et tu termines, euh, d'ailleurs tu commences le livre par une citation de Balthazar Gracian et tu le termines, alors celle-là, elle, elle est intéressante, la, cit la citation de la fin, je voudrais qu'on termine là-dessus, peut-être que tu la commentes, en tout cas... Euh, tu cites Gratian et il dit « Certains commencent à voir quand il n'y a rien à voir ».
1: Oui, parce que là, je termine le livre sur une pirouette d'une certaine manière. La conclusion, le, le, euh, j'ai intitulé à la conclusion le château de cartes. Parce qu'en gros, oui. j'explique que, que, fragile, que tout ça est fragile parce que Macron a utilisé tous les réseaux possibles et imaginables. Mais les réseaux ont attendu beaucoup de choses aussi de Macron qu'ils ne ont pas forcément eu toujours. Euh, et euh, surtout, euh, c'est que euh, tous ces réseaux-là, euh, c'est aussi une certaine permanence de la République française, ils sont là certaine manière et je termine la conclusion sur ça c'est que euh, si Macron réussit ils seront toujours là si Macron échoue politiquement, ils iront vers d'autres rivages, on va dire, assez facilement, parce qu'ils iront voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mmh. Et, et, et c'est pour ça que je dis que, oui, il y a des intérêts puissants qui ont pu aider Emmanuel Macron, mais ces intérêts puissants, il faut les étudier en soi aussi et pas forcément euh, euh, expliquer que Macron euh, comment dire, est surpuissant aujourd'hui par rapport à ses intérêts puissants. Non, Macron est, est dans une difficulté... Euh, deux difficultés, il est dans une... ce que je mets dans une autre partie du livre, il y a une guerre sourde du contrôle de l'État à long terme. Donc en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il reste très longtemps, c'est-à-dire euh, s'il s'achemine vers un deuxième mandat ou s'il y a des alternatives qui se créent et pas, une, pas forcément, là je me place d'une manière neutre, pas forcément des alternatives de gauche, mais des, des, des concurrents qui mettent, des, mettent en place des écuries puissantes contre lui, ou s'il si il reste aujourd'hui dans une... Dans une il, voilà, c'est une image qui m'a été employée par quelqu'un de son entourage, en fait c'est un colosse au pied d'argile. Et il, il bénéficie du fait qu'il il a écrasé les partis politiques institutionnels, ça c'est vrai, et que de ce fait-là, il bénéficie d'une puissance mais qui ne correspond pas en réalité à sa, véritable, à sa véritable puissance. Et comme me le disait un grand ministre, entre guillemets, ancien ministre de droite de Jacques Chirac, certes, il a la légitimité constitutionnelle, mais il n'a plus la légitimité politique. Et bien évidemment, euh, les soutiens d'Emmanuel Macron vont dire, euh, mais si, il est toujours légitime, il est toujours légitime, moi je ne remets pas en cause sa légitimité constitutionnelle, il a sa légitimité constitutionnelle, mais l'analyse m'amène juste à dire qu'on euh, ne peut pas gouverner le pays avec une minorité de soutien. Alors, le, toute la difficulté, notamment là, si je me place dans le commentaire politique et sur la gauche, c'est que pour l'instant, l'élection européenne, en tout cas si l'on en croit les sondages, Emmanuel Macron garde un socle. Ah, il euh, se joue à ce moment-là. Euh, il garde, il garde un socle. Et donc, c'est toute la difficulté. Parce que, euh, voilà, est-ce que ça a passé ou est-ce que ça va craquer à un moment donné Et Si
0: tu veux, on fait une troisième heure d'entretien. Je crois qu'on va s'arrêter là. Moi, je suis vraiment content. J'ai déjà été trop bavard, donc mon, mon... mais. C'est bien, ça veut dire qu'il y a des tas de choses à dire. Je suis content de t'avoir invité, qu'on ait, on ait parlé de ça. Okay. Et donc, euh, si on peut parler de ça aux médias, c'est parce qu'on on est aidé par des sociaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de médias, vu, vu le débat qu'on vient d'avoir, il y a une nécessité de créer un espace de liberté. Quoi, parce que si nous, on, on t'invite ici, c'est vraiment un livre important, euh, t'es beaucoup moins invité ailleurs, quoi. Donc, euh, moi, je souhaite longue vie, faut, faut il faut qu'il y ait beaucoup de lecteurs aux grands manipulateurs comme sur d'autres livres et merci beaucoup, Marc, merci pour ton soirée. travail et <rire> je te serre la main parce que c'est <rire> vraiment du gros boulot. Au revoir.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr et pour ne rien rater
0: de nos contenus, abonnez-vous a nos podcasts.